0: Llegó el día de
1: limpiar la casa,
0: toda la terraza. Comprue un show duro y lo pago en cuotas. Saco una acército y rebe bota. Ya me prendí y con la aspiradora soy tan sensual. 1990, 1990, 1990,
1: 1990, no. Te quiero mucho.
2: Hola, chiquis. son
0: no, 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 solo invierto en bitcoins. Arre. Me compro un terreno. Arre. Qué país estable. Arre. 1990. Es buena. Me suena en línea. Arre. Vuelve el tiro bajo. Arre. Día productivo.
1: Arre. 1990.
3: Ah, eh. Arre.
1: Me compro un terreno. Arre. Qué país estable. Arre. 1990. Sí,
3: re.
0: Me suena en línea. Arre. Vuelve el tiro bajo. Arre. Día productivo.
3: Eh, mm, mm, mm,
2: mm, 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 buenas tardes, buenas tardes, grupo. ¿cómo andamos? ¿Qué pasó? Hola, hola. Mm, mm. Buenos días, buenas tardes. cof, 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 cof bienvenido septiembre. Ay, oh,
3: sí, ah, aplausos. Ah, 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 ah. Bienvenido a septiembre a esta grupa. Bienvenido a septiembre a esta vida. Bienvenido a septiembre a este país. Oh. Bienvenido a septiembre para todos ustedes que están ahí del otro lado, 1407 en la República Argentina, arranca 1990. Bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que están del otro lado, que estás ahí escuchando el programa. Hoy tenemos un programa cargadito, cargadito, como me gusta decir. Eh, sí, sí, On Fire va a estar el programa hoy. Eh, así que les quiero contar un poco... Pero eh, cómo que... discriminas
4: a los bomberos, boluda.
3: No, no estoy discriminando. Sí,
4: porque, o sea, ponete a pensar que hay grupos que sí. cuando las fotos están On Fire las pasan mal. Sí, vez? es verdad.
3: Eh, hay que no, construir chico, el no concepto mal. On Fire.
4: Sí, boluda. <ríe> todo, hay que pensarlo, te, verdad, todo, la tanto... Te, la verdad te pasaste.
3: Son muchos Perdón, años... Verdad, que son muchos años hablando, hablando mal. Sin pensar. Bueno. Obvio, una
4: comunicadora. El ¿sabes? objetivo
3: del programa de hoy es de construir todo lo que ya no fue construido. <risa> todo lo que queda sin deconstruir,
2: de construirlo hoy. Eh, Por favor, ¿podemos brindarle herramientas a la gente para que construya algunas cosas? Sí. Ah, pues decir para que reconstruya? Claro Como que
3: ya está, ya terminó la etapa de la deconstrucción Y Hay estamos entrando en la etapa de la reconstrucción
2: Agarre la pala, hijos de
4: puta sí. Claro, vamos a construir <risa> edificios con nuestras manos
2: Reconstruyan Metros cuadrados, burbuja inmobiliaria <risa> De la deconstrucción ahora eh, Bueno,
3: eh, hoy tenemos un programa Cargadito Cargadito Como les decía, para empezar vienen dos personas distintas eh, Viene Juan Elman, nuestro columnista internacional De internacionales, él es argentino Aunque <risa> parcialmente vive en distintas partes del mundo es En distintos eso. momentos ha vivido en Chile unos meses eh, Viene y va a traer una, un tema Que me parece fantástico Para los tiempos que nos tocan vivir Que es eh, los frentes antifascistas Que se han creado en el mundo Y las experiencias, ¿no? Que también que les trajo eh, Experiencias exitosas, no, ex no exitosas Balances, etcétera Así que eso va a suceder el día de hoy ¿Sí? Eh, sí, va a suceder el día de hoy Ay, pensé que me había dicho es amigo todo. Es terrible Era una botonera,
2: claro Vamos a empezar a disociar fuerte
4: <risa> Hoy ¿Fue como qué?
2: Estoy para que una inteligencia artificial, de hecho, empiece a armar frases con la botonera. <risa> bueno, eh, ay, sí, Dios. Es muy random. Es muy fuerte.
3: Me hace pija. Claro, bueno, le cuento a todos. la gente: Flor eh, tiene una botonera actualizada de. Eh, eh, más, más o menos. menos. <risa> de, nosotros, de nosotros. De nosotros mismos, de nosotros tres. Así que va a estar muy difuso, va a ser medio mm. tipo una, una, una película de. ¿Cómo se llama?
4: Talantino No, no. Es bueno,
3: un ese. No, surrealista Wes Anderson No Del otro Sí Del de Climax Greta
4: Granger No, el Buena.
3: de, de Los Highway No sé Dale, chicos no. no, no Puta madre No tengo cultura general No voy a googlear Voy a, voy a apostar a sus cabezas Los ¿qué?
4: Los Highway
3: El, mismo que, el mismo que dirigió El mismo que dirigió La película David de Colt De
2: David Lynch, Lynch. Bueno, bueno. Una, de, una de Lynch Ya arranqué con la peor de las otras No, bueno, te pido disculpas
4: La inteligencia artificial hubiera sacado esa pregunta sí. ¿sabes?
3: Bueno, hoy va a ser medio una, una película lynchiana Porque no vamos a saber qué es verdad y qué no eh, Espero que Flor Fresa uses con sabiduría La ¿Sí? botonera que tenés Sí, sí, con sabiduría Porque la gente mm. confía en nosotros Confía en que nosotros digamos la verdad ah. Confía en el vivo Confía en la radio Disculpame, eh, perdón, perdón Estás abusando, ya te lo digo. De gente 10 minutos de que programa.
2: Me rompe la pelota porque ahora yo no puedo hablar. O sea, va, va a tirar con, todas las frases. Ya están,
3: casi Listo. estamos al borde de no necesitarte, de hecho, de que grabes dos audios. Buenísima,
2: bárbaro. Eres justo lo que necesitaba. Cuando me vaya
3: de viaje, es verdad, eso. En dos sábados me voy, un par de sábados. Y eh, ahí me gustaría sí que llenen el vacío. Cuatro.
2: Cinco. ¿Cuatro? Son unos hijos de puta. Cinco. Qué largo cuatro, que es este audio. Siete, <risa> cuatro. <risa> para, para, para,
3: para Cinco. ¿Cuatro? Ah, es el PRO de que hicimos eh, la otra sí, vez. sí, parece
4: la canción de Gloria Carrá Gloria Carrá se sí, no. el, el teléfono. <risa> Sigue 9353453. O sea, bueno.
3: bueno, les estaba contando el programa. Volvamos al, Volvamos, al hueso. Hoy hay un programa cargado. Viene Juan Elman, va a hablar de frentes antifascistas. Tenemos una invitada al día de la fecha que la hemos entrevistado. ¿Cuándo entrevistamos? ¿El año pasado?
4: 2021. 2021. Para ah, hacer ¿no? campaña.
3: A Sol Montero eh, es eh, socióloga de la UBA eh, es investigadora eh, del CONICET y eh, ha estudiado sobre narrativas y discursos, de hecho es autora de dos libros uno que se llama, y al fin un día volvimos los usos de la memoria en el discurso kirchnerista y el otro libro es el discurso polémico disputas, querellas y controversias así que en épocas de campaña vamos a hablar un poco de campañas políticas, de discursos de narrativas, sé que Becha lo hiciste esta semana en tu otro programa de televisión Ah. Pero vas a tener que repetirte. Por favor. Y en tercer lugar, hay un tema que nos convoca eh, el día de la fecha. Voy a voy a en este momento escanear el WhatsApp de la radio porque vamos a querer que ustedes participen también. Que es que hubo un tema de debate. Que rápidamente Twitter logra convertir en debate casi cualquier tema de agenda. Y eh, que nos parecía copado traerlo hoy. Y vamos a meternos de lleno. Así, 12 minutos han pasado de las 2 de la tarde y vamos a meternos de lleno en el tema, que es eh, la muerte de Silvina Luna, ¿no? Sobre la muerte de Silvina Luna no hay eh, nada para debatir, pero lo que sí generó un debate y que eh, se generaron como dos líneas que a priori parecen contrapuestas, pero que, bueno, eh, las traemos acá como para también abrir el debate, que es... Eh, eh, sobre, sobre esta discusión que se generó a raíz de la, de la muerte de Silvina Luna Hubo un grupo de personas, una línea de personas Que salieron a decir que eh, la muerte de Silvina Luna era producto No linealmente, no pero uno podría decir de manera macro y... Eh, más, más amplia De eh, la presión que se ejerce Sobre las mujeres para verse De una manera determinada Un tipo de cuerpo y que lleva eventualmente A que te realices cirugías estéticas Múltiples, incluso eh, En casos en los que eh, Personas han tenido efectos secundarios Y el caso más extremo Que obviamente es el caso de Silvina Luna Eh... Y por otro lado, personas que decían, ese, esa línea de debate de eh, los, mandatos. Eh, los mandatos no tiene nada que ver porque este es un caso de mala praxis. Sí. Y la discusión es, eh, mala praxis, si yo me quiero hacer 25 millones de cirugías porque quiero, me las debería poder hacer sin que eso me lleve a la muerte, ¿no? Entonces, eh, me parece que eh, la tesis del día de hoy es, o por lo menos como lo veo yo, es, no. si se puede analizar el caso de Silvina Luna... Escindido de la discusión de los cánones de belleza en la sociedad argentina y en
2: la mundial Yo creo que para mí no, o sea, pero porque como nada eh, como nada puede estar por fuera de, de lo que sabemos que opera. O sea, hay, hay mucho del lenguaje que vamos a usar hoy que me suena muy 2008 también. O sea, estas ¿2008? discusiones... 2018, perdón. Ah, okay. eh, Viste que hablas de patriarcado y sistema de opresión. Estas palabras que te quedan un poco lejos porque efectivamente no es... Eh, la realidad que estamos viviendo capaz las mujeres hoy digo la realidad más material que estamos viviendo hoy, sí me parece que hay algo que, que debería aparecer más en la conversación que es ...el sistema judicial, ¿no? Porque en todo esto hay un involucrado... ...que es Lotoki... ...quien fue que operó a Silvina Luna... ...pero que operó a muchas otras personas... ...la semana pasada hubo también... ...un fallecimiento eh, de, un, de uno de los... Eh, ...columnistas del AM ...que también se había operado con Lotoki... ...su ex mujer lo denunció... ...por violencia Pamela de género... Eh, ...digamos, o sea... Sí. ...digamos... ...que qué, o sea. eh, ¿qué qué estamos haciendo... Con la impunidad de gente que digo que bastante demostrado que, que efectivamente es criminal. O sea, hay, hay un crimen acá en el medio de todo esto. Eh, y me parece que es importante poder discutir eso y que, y que también sea una excusa para discutir... Eh, ¿Cómo se piensan las intervenciones estéticas? No me parece mal, me parece que es un debate que tiene que estar sobre la mesa y que discutirlo o no discutirlo no, no, no va a dejar que deje de existir también, ¿no?
3: Eh, sí, sumo un punto sobre lo que vos decías de la situación judicial de Lotoki. Lotoki tiene una condena eh, del año 2022, en febrero de 2022, a cuatro años de prisión y cinco años de inhabilitación para ejercer la medicina por la causa que empezaron Silvina Luna, eh, Estefanía Cipolitakis, Pamela Sosa, entre otras famosas. Lo que pasa es que él apeló a esa condena y hasta que no se confirme la sentencia había quedado en un, eh, una especie de vacío legal. Por eso, de, claro. a, a, ahora él está inhabilitado hace alrededor de 45 días, algo así. Eh, eh, le habían confirmado la inhabilitación, pero hasta hace 50 días él seguía ejerciendo porque a pesar de que tenía él tiene dos causas, pero una de las dos, ya tenía una condena, pero estaba en situación de esperando la confirmación de la una segunda claro. instancia. Pero sí... Eh, es increíble como eh, cuando Silvina Luna empeora de salud le aplican, digamos, eh, sale la, la medida judicial de que esté inhabilitado, como cómo se mueve la causa en función de cuánta visibilidad tiene el Otoqui, o las víctimas del Otoki en los medios, porque claro. que haya, lo hayan inhabilitado hace alrededor de 50 días, cuando debería estar inhabilitado desde febrero del 2022, cuando tuvo la primera sí, condena. Sí, denuncia
4: de hace muchos eh, años atrás. Aparte. Claro. Sí,
3: o sea. totalmente. Eh, lo inhabilitan cuando escala mediáticamente los casos de sus víctimas, digamos. Eso fue lo que movilizó la causa. Bueno. Y mismo ayer burlando, eh, cuando cuando se anuncia la muerte de Silvina Luna, sale a pedir que lo detengan. Digamos, como que también sí. mucho de la causa está movilizada según cuánta visibilidad tienen sus víctimas en los medios ahí me en, el, parece en el momento
2: que... de sí. actualidad. Para mí ahí hay una pregunta interesante, porque si uno piensa eso, ¿no? Pensás ese escenario y decís bueno, cuanto más famosa es la víctima más visibilidad tiene el caso y quizás la justicia opera más rápido. Ahora, la pregunta que surge indudablemente es, bueno, ¿qué pasa con las víctimas que no son conocidas y qué pasa con las personas personas que se exponen a nivel de violencia estética, no, no registrado, no 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 controlado, no regulado, eh, ¿por qué? No? Y ahí a, a, aparece la idea de bueno los mandatos y hace que la gente esté dispuesta a cualquier cosa con tal de responder a eh, un mandato específico de belleza. Para mí ahí es donde nos perdemos. Para mí es donde de repente uno pretende culpabilizar o responsabilizar, no sé si culpabilizar, pero sí diría, en, en la discusión más macro, más social de que los mandatos sociales son una construcción social que hace que todas las mujeres se expongan a este tipo de violencias, la idea es que, ¿cuál es la propuesta para las mujeres? Que no vayan a operarse, que, que se quieran más, que estén no. amigadas con su cuerpo, que no. se empoderen con... Otras mercancías que también son producto del mismo sistema? No, pero a mí me parece que ahí eh, Abro el número de teléfono, ya empezaron a llegar algunos mensajes,
3: pero lo abro para que participen. 1140 660000. No, no es. No, no no es decirle a la gente <tose> querete. No, eh. no porque al toque aparece, bueno, ¿cuál es la. Eh, ¿qué estás pidiendo? Que la gente se ame, sí. se empodere. No, no estamos pidiendo eso. Los que hablamos, a mí me parece que el caso de Chilina Luna me parece una buena oportunidad para hablar de. Además porque Silvina Luna misma ha hablado en muchísimas entrevistas de cómo la presionaban productores, eh, agencias, etcétera, para que se haga cirugía. Digo, no es, una, no es una discusión que está escindida del caso de Silvina Luna. No me parece que hablar de esto después de su muerte es acusarla de eh, acusarla de culpar claro. culpar a la víctima, digamos, como, como leí. Eh, y no me parece que eh, las personas Que estemos hablando, hablando de esto? Sí, y no me parece que las personas que estamos hablando Porque yo la verdad que sí me convoca a la conversación De las cirugías estéticas eh, y, y, la, y más en el tiempo que vivimos Que están todas las pibas de 18 años Tocándose la cara Eh... No, me parece que lo, que lo que uno pide cuando habla de esto es querete como sos, amate, eso es lo que estamos pidiendo. Y me parece que los que dicen que estamos pidiendo eso están queriendo inhabilitar. Total. Es lo mismo que cuando vos decís che, está habiendo un montón de trastornos de alimentación en los medios. Viste que hay varias referentas no, pero que galia, están súper no flacas.
2: Eh, no puedes hablar del cuerpo de los otras. Exacto,
3: es el mismo mecanismo, te hacen decir algo que vos no estás diciendo para inhabilitar una conversación que nunca habla de personas individuales, que es una conversación que tiene que ver con fenómenos que nos atraviesan sí. a todos, y hay algo medio... Eh, no sé si mala leche, porque no creo que la gente que lo haga tenga mala leche, creo que hay algo de la lógica de Twitter, de cómo sí. uno debate, pero de cómo creer que... Eh, o que cuando hablas de los TCA y de, lo, y, y de los flacas que están las, las referentes hoy, estás hablando del cuerpo ajeno y entonces no hay que hablar del tema. Y mismo con esto, que cuando estás hablando de una luna, estás culpando a la víctima, entonces no hay que hablar del tema.
2: Sí, es, es, es muy anula el debate.
4: A mí me pasó que escuchaba la, la entrevista que le hicieron a Sol Rodríguez Garnica en uh -huh. Crónica Anunciada y contaba que ni siquiera era cirujano. Eh, no, no, es cirujano. No, eh, eso es terrible, y, boludo. Y, y, es terrible. y ahí lo, lo que me pasó fue como, claro, hay como tal vez estoy mezclando demasiadas cosas pero también hay algo de los últimos años que lo venimos hablando mucho también acá de estas por así decirlo pseudociencias sí. Son un montón de gente que se vende en Instagram con supuestos no, conocimientos es médico, pero no es especialista sí, sí, ya en cirugía. sé, pero, pero se vendía como cirujano y no era especialista en, cirug sí. en cirugías eh, y también tiene, que tiene... Hacer
2: una residencia gente para abrir el, el cuerpo de las personas Le aviso por si hay alguien ahí que se estudió medicina y no quiere pasar por el por el sí
4: pero también hay algo de esto de venderse en Instagram, como cualquier cosa. Eh, también hace un par de meses, ¿se acuerdan que circuló esa historia de acompañantes eh, obstétricas que supuestamente sabían un montón y sí. terminaron abandonando ah, a una mujer? Bueno, bueno claro. como todas esas cosas que por redes uno termina contratando, se compra algo en Mercado Libre, se compra sí. una operación, se compra eh, una acompañante obstétrica. Y es como, me pareció un delirio esto de que ni siquiera era cirujano.
2: El, servi ¿verdad? el servicio está ahí disponible. O sea, pienso en, en cuentas de estética... Que de repente, ah, incorporamos inyecciones, ¿eh? Tipo, ¿vos sí. podés manipular esto real? O sea, ¿me podés inyectar cualquier cosa en la cara? No, no, no. Bueno. No, bueno, eh, eso. Me
3: parece que... Mmm... Primero, creo que eso, que hay una mala leche en creer que no se pueden tener las dos conversaciones. Sí. Que, que hay una mala leche en decir que si uno habla de la situación de las cirugías estéticas en la Argentina, eh, estás inhabilitando la conversación sobre la mala praxis. La mala praxis no, lo Lotoki es real, hay una causa judicial, hay más de una causa judicial, de hecho hay dos causas judiciales. Eh, está buenísimo que intentemos insistir y visibilizar... Y hablar y poner en la agenda y todo para que avance eso. Pero también está buenísimo que si Silvina Luna misma habló en hmm. muchísimas entrevistas de las presiones que sintió para, para que la llevaron a hacerse cirugías, que tengamos esa conversación, ¿no? Me parece que es eh, culpar a la víctima. ¿Quién está...? Oh, digo, esa lectura en particular, sí. digo, ¿quién está...? Quién, ¿Vos realmente crees que hay alguien ¿De quién a Silvina Luna misma ¿A quién, por a, lo que
2: pasó? ¿A, ¿a quién estás acusando? Eh? ¿Quién, ¿Quién crees que está hablando mal de Silvina Luna? A mí, a, a lo que estos días lo que me pasó es que en algún punto... Eh, yo entiendo que, que hay quienes quieren deconstruir La forma en la que las mujeres nos vemos O nos autopercibimos, Cómo pensamos la estética Cómo pensamos arreglarnos el maquillaje Las operaciones Yo acá dije, yo tengo ácido hialurónico en los labios Lo hice porque me hacía sentir bien Y de hecho me hizo sentir muy empoderada Ahora, Hashtag. cuando abrís las redes sociales Cuando salís a la calle Cuando prendés la televisión Lo único que ves es que lo exitoso es lo hegemónico. No hay tanta tutía. O sea, vos puedes hacer tanta muchos eh, recovecos, puedes hacer un montón de caminos para decir no, lo mejor es quererse, no, lo mejor es no operarse, no, lo mejor no es buscar la estética de esta forma o eh, darle estatus social a la estética. Y la verdad es que lo único que te ofrece este mundo es eso. Yo entro a mi TikTok y lo único que veo es pibas muy flacas, muy lindas. Haciendo cualquier cosa, ni siquiera siendo lindas, digo, ¿no? Como viviendo la sí, vida sí. perfecta, siendo lindas. Get ready with me Sí, para ser sea, linda. un día conmigo, boluda. ¿no? no agarraste la pala en todo el día, hija de puta. ¿Cuándo pagas el monotributo, la concha de tu madre? Pero de repente sos bellísima y eso es lo que... Esa eso es la es lo clave que... de la belleza. Claro, ser linda.
3: No, eh, eh, a ver, eh, había leído a Camila Sosa a Villada que había salido a decir, ¿no? Desde el, todo lo que es eh, el colectivo travesti trans Como, bueno, no salgan a hablar en contra de las cirugías estéticas Porque yo me la quiero poder hacer Y me la quiero poder hacer Y me la quiero poder hacer bien Ah, y, pasó mucho eso eh, eh, Sí, me la quiero poder hacer Y me la quiero poder hacer bien Y para nosotros es recontra relevante Para, digo, como no No es algo que tiene que ver solamente con eh, mandatos patriarcales No oye, es esa, que quiero sino, ser mujer poniéndome tetas eh, Simplemente, sino como una cosa Un aspecto de la identidad Muy relevante eh, Y en ese sentido la verdad que no hay mucho con, con lo que darle a ese argumento Obviamente, como tampoco hay mucho Con lo que darle a casi ningún argumento De las personas que deciden hacerse cirugías estéticas claro. ¿Tenías ganas de hacerlo? ¿Qué te voy a decir? Por supuesto, ahora Sí me parece Que eh, en el momento histórico que estamos viviendo Donde hay como realmente eh, un, una, una cara a la que se está yendo, como que hay una cara que todos saben cuál es esa cara, creo que ya lo he dicho acá, sí, sí. la nariz respingadita, la boca grande, la, gestomía, la que está etcétera, hoy etcétera que, ¿no? que, que, que perdón si me llama la atención que todas las pibas de 20 años tengan la misma cara, boludo creo que es algo distinto a decir, che me sentía mal con esto y entonces me dice es distinto eso a que haya una cara a la que, a la que todos apuntamos pero era como el 90-60 es
2: el 90-60-90 de los 90 o de los 2000, bueno ahora es la cara esta es la carita medio anime también, porque son los ojos grandes, la, la bichectomía, la bichectomía hecha, hecha, los labios a lo brats.
4: Sí, y medio mundial también. Y como se va claro. sí,
2: a ir abajo. cambiando. Ahora las Cardellan están recontra re mil flacas porque sí. se dieron cuenta que ya no garpaba de ser voluminosa. Entonces, bueno, ahora adelgazan ah, bueno. 50 kilos con eh, remedios para diabéticos, sí. en, eh, como encima recetas random y súper locas. Yo creo que realmente hay que darnos un debate. Honesto sobre eh, qué es lo que nos permiten que las cirugías estéticas y los recursos estéticos para. Digo, cuando te vestís, cuando te haces tatuajes Todo lo estás haciendo bajo la mirada de un otro Es mentira que uno es completamente libre no, Y preciado seguro. y Haraway Digo, como hay un montón de textos Y hay gente que le gusta el marco teórico más que la realidad Que te explican que hay cosas Que uno hace performativamente Para mostrarse a un mundo Porque esa es una forma de libertad Frente a las imposibilidades que tiene la vida Ahora De eso, hacer un modelo en el que hay que encajar hay un abismo a distancia. A ver qué dice la gente.
0: Hola chiques, ¿cómo va? Yo pienso que son dos patas de la misma mesa. Digamos, es imposible analizar un tema sin el otro, una perspectiva sin la otra. Eh, no que son contradictorias. Eh, es imposible analizar el tema de la mala praxis sin vincularla con un tema de canon social. Pero no que se contradicen.
3: Estoy de acuerdo, sí, claro. eh, recordemos que el, la situación o el origen de eh, eh, las causas que tienen Lotoqui era por eh, un, eh, un líquido que usaba, un producto que usaba que eh, generaba eh, efectos de salud a largo plazo ¿no? esto es eh, un poco el escenario, eh, todo arrancó, eh, el caso de una luna arrancó en el año 2011 con un cuadro de hipercalcemia e insuficiencia renal y ahí empezaron a investigar y llegaron a este líquido que ahí te digo el nombre, acá el... Eh, Dicen que es... El polimetilmetacrilato sí. PMMA que está prohibido su uso en, en algunas partes del cuerpo y en cantidades superiores a las sugeridas por la comunidad científica. Esto es con respecto a la causa que tiene eh, la denuncia que le hicieron Silvina Luna con otras famosas.
2: Hay un dato que, que los investigadores todavía no pudieron comprobar efectivamente qué es lo que él les ponía porque parece que lo mezclaba con otras cosas también. Bueno,
3: buenísimo. Hola.
2: No puede hablar del cuerpo y el otro, pero cuando empezamos a ver a personas gordes eh, exponiéndose a, a redes sociales, a la televisión, a cualquier cosa, ahí sí hay que hablar de su salud. Entonces, hay una,
3: un chip gordofóbico en todos nosotros donde ciertos cuerpos están habilitados
2: a hablar y hay otros ciertos cuerpos que no. Eh, eso
3: es lo que pasa. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, por supuesto. ¿Cómo se habla de los cuerpos y de qué manera y ¿A cuál es la claro Sí, estoy, estoy completamente de acuerdo. Hay un. Bueno, eh, quiero. Porque ya te llegaron los dos invitados el nivel de. Punta del ganado, vas a esperar vos, Elman Vos sos el que va a esperar Vos sos el que va a esperar Sí, re, eh, eh, sí, re. <ríe> eh, Bueno, pueden seguir Mandando sus mensajes 1140 40 66 000, eh, Para retomar El debate del día de la fecha, si les parece Arrancamos el programa del día de hoy Con Yamiro eh, Cuey Y con la primera entrevista Esto es eh, Virtual Insanity Insanidad virtual, ¿no? 34 minutos pasaron de las 14, amigos, entramos en eh, la segunda parte de la primera mitad del programa. ¿Por qué es tan compleja, amiga? No ayudas en <risa> nada. un poco esa. ¡Por Dios! No sé, para qué sé yo, para qué hago lo que hago. Eh, vamos a entrar en la primera entrevista del día de hoy. Eh, es Sol Montero, por ahí la conocen porque la entrevistamos en 2021, por ahí lo conocen porque la escucharon en otro programa de Futurock, eh, es socióloga, es investigadora del CONICET es profesora en la Universidad Nacional de San Martínez, autora de dos libros. Eh, el primero es, eh, y al final un día volvimos, los usos de la memoria en el discurso kirchnerista, y el otro es el discurso polémico, disputas, querellas y controversias, eh, y está aquí con nosotros, bienvenida Sol. Gracias por la invitación. Hey, hey. Eh, lo más cerca de puedas estar al micrófono, <risa> Bien, mejor. Hey. Te invitamos porque, bueno, uno de los temas que va a atravesar este mes y el mes que viene, y que es una pregunta que nos hacemos todos, eh, tiene que ver con eh, los discursos de campaña o las narrativas de campaña. Me acuerdo cuando hablamos de vos, eh, cuando hablamos con vos en el 2021, hablábamos del de, eh, el horizonte del futuro. Me acuerdo que hablábamos de algo de eso. No sé si habías escrito algo sobre el tema o cómo fue que hablábamos de... De, de eso, pero bueno, estamos acá año 2023, eh, candidaturas presidenciales, y creo que sigue estando en agenda eh, ese mismo concepto, el de la perspectiva de futuro. No sé cómo lo ves vos, o, o, o en qué candidatos lo
1: ves. Bueno, es el tema de esta campaña, eh, el no tema de esta campaña, diría yo, porque la verdad es que eh, el oficialismo está con este, serias dificultades para pensar el presente y muchísimo más el futuro. O sea, en el oficialismo no encontramos ningún tipo de, de perspectiva, de horizonte, digamos, de futuro. Me parece que hay una cosa de urgencia, de tapar como los baches, y está todavía no se armó, me parece, la narrativa de campaña. Eh, pero la novedad, me parece, es que Miley y en gran medida también Patricia Bullrich, ofrecen una narrativa de futuro. Ofrecen... Eh, soluciones, ofrecen respuestas, ofrecen este un horizonte, ofrecen un ideal. El otro día alguien decía el discurso de Milley es un discurso, por supuesto, negativo, destructivo, pero también muy deseante, como el neoliberalismo mismo, ¿no? O sea, hay algo del deseo que se pone ahí, me parece, en juego, eh, un deseo de futuro, un deseo de libertad, un deseo de ser autónomo, eh, porque tocó una subjetividad, toca una subjetividad muy particular. Así que, eh, lamentablemente, los que nos están ofreciendo narrativas de futuro son eh, también los que nos ofrecen un futuro bastante distópico y bastante eh, tenebroso, digamos, ¿no? Pero eh, uno esperaría, eh, teniendo, por supuesto, los antecedentes del de gran relato kirchnerista, que se pudiera eh, establecer, tramar una idea de futuro del lado del oficialismo, sí. Eh, la, me parece que la ausencia de Cristina en la campaña, la ausencia de la voz de Cristina eh, es un déficit importante yo no sé si le sumaría o le restaría votos a Massa, pero en cuanto a narrativa eh, está muy pobre, me parece el, el relato de Massa, en el sentido de que no... Eh, no hay nada más que resolver las urgencias. Además, tiene esta doble posición, Massa, ¿no? Que es muy problemática para él. Realmente tiene que ser un buen eh, ministro, para tiene ser que... Buen candidato. Para ser buen candidato. <risa> claro. Y al mismo tiempo eso le, una, quita, sí. eh, le quita tiempo, legitimidad. Eh. Es muy problemática esa doble tensión. Ya ahora, aparte, no puede salir de ahí, porque si renunciara sería una profecía autocumplida, digamos, de, este, de crisis. Entonces, es está está mal, digamos, está mal desde, desde los orígenes, ¿no? O, o sea, 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 digo, sí, no, sí, sí. No, no sé qué o sea, hubiera el hecho, hecho yo. hecho un
3: ministro de Economía con una inflación del ciento y algo por ciento sea candidato a presidente, bueno, tiene limitaciones
1: a la hora de hacer campaña, y se después, puede decir. el relato económico mismo, de, de lo cual yo no sé mucho, pero cualquiera que escuche hoy en día las propuestas económicas, eh, cuando vos escuchás tanto a Patricia Bullrich, en, dist en distintas medidas y con distintas distintos programas, ¿no? Como a mi están hablando de un cambio de régimen, ¿no? O sea, están hablando de un cambio de modelo sí, sí. que está, digamos, no por nada estamos volviendo mucho a los 90, no por nada estamos volviendo mucho a la convertibilidad. El otro día Liendo que fue asesor de caballo, habló de un cambio de régimen monetario, jurídico, jurídico. O sea, la idea ah. de, re de cambio de régimen, bueno, porque la convertibilidad supuso, sí, sí, ¿no? También claro, claro. establecer en la Constitución algunas este, leyes básicas sobre qué hacer con la moneda. Y me parece que es muy fuerte la idea de cambio de régimen, ¿no? O sea, te están diciendo que va a haber otro modo de vincularte eh, con los otros, con el dinero, con la ley, digamos, ¿no? Eh, no, no sé cuál puede llegar a ser ese horizonte, pero eh, se están planteando perspectivas de futuro, me parece, bastante contundentes.
3: No, perdón. Eh, no me queda una duda sobre lo que decías de Milay, que es medio como la pregunta del Hugo y la china, como con los significantes que es. ¿Vos decís eh, Milay pone, por ejemplo, tiene como canalizó o logró eh, de alguna manera eh, tomar esta temperatura, este, este este clima social de cambio, de deseo, de lo que fuera de las consignas de Milay. ¿Vos crees que esas, esos, esos deseos estaban en en la gente y él lo supo interpretar o él Trae esas palabras y la gente se sube a eso. O sea, ¿qué vino primero, digamos? Si ya estaban algunas de esas ideas dentro de la conversación y él las tomó, o si, o si la gente se subió a esas ideas porque fueron las más tentadoras en un momento de descontento y de no saber a dónde ir. Mira, yo te voy a hablar primero? de lo que.
1: Yo te voy a hablar de lo que El huevo y la, la gallina. ¿Qué es. Eh? ¿Qué es un discurso político? digamos? ¿Cuál es el, no, la razón sí, no. de ser de un discurso político? ¿En qué se distingue un discurso político de un discurso este, de una publicidad o de un discurso religioso o de un discurso de, de televisivo? Digamos? No sé en qué se distingue. <risa> bueno, yo le voy a contar <risa> la profe. No, no. Eh, la, la peculiaridad de los discursos políticos es que son capaces de construir subjetividades. Claro, con sea,
2: ellos y con nosotros. Claro, de
1: construir identidades y subjetividades. El discurso publicitario no crea ellos y nosotros, la religión, cuando, cuando eso sucede se politiza, sí, claro. Ay, es porque se, se vuelve político, ¿no? Entonces. Eh, lo que hubiera antes, que después podemos hablar de eso, ¿no? de la cartografía social este, de la pand digamos, eh, pandemia, este, 2015 pandemia, o sea, 40% de jóvenes, 40% de empleados informales, ¿no? o sea, la cartografía social existe y después podemos pensar cómo digamos, la Argentina llegó a, a tener esa cartografía social, pero si algo hace el discurso político es ponerle un nombre ponerle bordes a eso, ponerle un, este, una frontera, como dice este, Becha, un, eh, ellos y un nosotros, y la efectividad de eso. O sea, la idea de casta es... Perdón, parece que estoy hablando bien de mi ley, pero eh, es muy
2: buena. Es muy buena. O sea, <risa> <risa>
1: <risa> es, es muy efectiva, es muy eficaz, sí. porque saben que la, la casta somos todos nosotros. Es cualquier privilegiado, es cualquier sí. persona... Eh, que tenga el privilegio, ¿no? De, de, que, le, que el sistema le funcione, ¿no? Que el sistema ¿no? le funcione, exactamente. Entonces, que, así, que si
3: las cosas se quedaran así como están,
1: podría sobrevivir más o menos bien. Exactamente, porque aparte, en, en el medioevo las castas tenían la propiedad de que no podían, digamos, moverse. O sea, ni, eran inamovibles, ¿no? O sea, hay algo de lo inamovible. Y cuando dicen, ay, mi ley también quiere entrar en la casta, o él es de la casta... Eso no es una buena crítica realmente a Milay, porque él no pertenece tanto, digamos, a ese sistema de privilegios. Y además son privilegios este culturales, es el establishment, la claro, casa, sí. ¿no? Lo establecido, o sea, aquello que es común, que es aceptado, que es hegemónico, conocido
2: por todos, conocido
1: por todos, exacto. Entonces, hay ahí un, un armado, digamos, muy particular que toca también una fibra eh, emocional muy fuerte, por eso se dice que esta es una campaña muy afectiva y muy emocional, que es la humillación. Porque frente a ese privilegio, eh, lo otro es pura humillación, digamos, ¿no? O sea, están los privilegiados y estamos nosotros, los que elaboramos y no recibimos nada, o los que tenemos un montón de obstáculos y mm. estamos... Fuera, ¿no? Es decir, no es que todos los votantes de mi ley sean, sí, sean completamente fuera del marginados. Hay muchos que. Bueno, pero esa es esa, imaginario, digamos, en torno a, me parece, al. a lo establecido, porque también está lo establecido de los discursos feministas, del progresismo. El ¿no? marxismo de, cultural. El marxismo cultural, lo que bueno, que tiene distintos nombres. Eh, me parece que. Eh, Logra como tocar todas esas fibras, por supuesto, no es un fenómeno nacional, no esto pasa en, en, en todo el mundo, pero eh, hay algo, me parece que, que tocó una fibra ahí. ¿Y ves viable
4: sí. que el oficialismo le compita con, con un gobierno tan malo? Porque también hay algo de que vos podés construir algo, pero en la práctica el gobierno creo que fue casi objetivamente malo en un montón de parámetros.
1: Sí, sí. O sea, está lo objetivo, está el objetivo, pero además eh, está lo simbólico. Realmente creo que hay una, este, eh, una pobreza, digamos, simbólica por parte del oficialismo que, aparte, viniendo de, de años de una de multiplicación de narrativas, ¿no? Sí. es decir, eh, si algo fue el kirchnerismo fue un gran productor de sentidos y de narrativas, eh, de identidades, es decir, yo no, no digo que eso se pudiera perpetuar eh, para siempre porque bueno puede cambiar, no, pero el kirchnerismo le supo hablar a la juventud de una manera que no lo había logrado eh, ningún otro eh, eh, gobierno antes, no, sí. construyó realmente identidad y bueno, ahí me parece que hay una, la pregunta es eso, no ¿qué pasó en, en esos eh, en esos años, entre el 2013 digamos, o sea cuánto lo económico pudo haber afectado eh, a, esa, a esa construcción de narrativas e identidad, cuánto los liderazgos políticos, porque hay algo también en el kirchnerismo que, que fue mutando, digamos, hacia una cosa súper personalista eh, ¿no? se vio también en la falta de, este, de herederos legítimos digamos, para, para continuar con el proyecto eh, la dirigencia digamos eh, también tuvo ahí como este, estuvo atrasada me parece en cuanto a la, a esa proyección no y a esa actualización y después está la sociedad que es lo que vos decías Galia, vos que sos socióloga también <risa> y, lo y, nuestro estamos en lo nuestro <risa> la sociedad exacto todo lo que es social porque bueno, este, la, la sociedad cambió también, ¿no? Hay algo de, de esa mutación y creo que la pandemia fue devastadora en ese sentido. Fue devastadora porque destruyó los, los vínculos, digamos, destruyó los lazos y después la inflación que también destruye los vínculos, ¿no? Porque el dinero es la segunda cosa que más intercambiamos después del lenguaje. Entonces cuando no podés confiar en si mañana va cuánto va a costar mañana, ¿no? Lo que tenés que comprar para el día a día. Hay una ruptura del lazo social, me parece muy, este, muy profunda.
2: Eh, cuando hablabas de, de, del kirchnerismo y bueno, el peronismo con una larga trayectoria de, de construcción de, de subjetividades a través del relato y de la narrativa, pensaba que en, en estas elecciones, por lo menos, hay una novedad, porque en general, como que siempre el centro de la conversación o el núcleo político era peronismo-antiperonismo, kirchnerismo antikirchnerismo kirchnerismo-macrismo, y ahora aparece como este nuevo clivaje de casta-anticasta, y es verdad que el resto está como medio perdido en acomodarse en ese clivaje, o, cuando alguien propone el juego de, de, de clivaje ¿no? y toma la iniciativa en el, en el escenario político, en este caso ley, con esta idea de que todos son el sistema menos él, ¿cómo se sale de esa lógica? ¿Es imposible? ¿Hay que jugar ese juego igual?
1: No, a ver, yo en cuanto a estrategias por parte del oficialismo, por lo menos, este, no no, no estoy digamos, en ningún equipo de, de campaña, pero se me ocurre que hay algo, digamos del pasado y el futuro, o sea, algo del pasado que en lo que aparte el kirchnerismo es experto que, que valdría la pena, digamos, profundizar más allá de que puede llegar a ser un poco hincha, no, para el electorado que le vuelvan a recordar sí. no quiénes son, qué, qué hicieron en el pasado, pero una asociación ahí, digamos, no entre entre por, entre Patricia Bullrich y Milley y los 90 digamos, o sea, no una, una idea de que representan este un mismo espíritu, una misma visión, digamos, de la política. Eh, y después reforzar eh, lo propio, ¿no? Es decir, bueno, ¿a quién le hablo uh -huh. no como oficialismo? ¿quién, ¿Quiénes son los sujetos a los que yo les estoy hablando? Es decir es que ¿qué? no
3: queda claro quién es el, ¿Quién el, es sujeto? el porque sujeto, porque si eran en algún momento fueron los trabajadores, qué sé yo, registrados... Eh, de fábricas, ponele porque el obrero que lo claro. digamos,
1: eh, ya no queda claro quién es ese sujeto. Claro, no, no quizás no es sociológicamente asible, digamos, pero eh, hay que construirlo. Esos sujetes, claro. Eh, a mí me, me parece que cuando estás haciendo campaña, haciendo oficialismo, lo pienso, por ejemplo, para la campaña del 2017 del macrismo. Eh, hay algo de la autocrítica que es fundamental, digamos. Lo que pasa es que no te podés pasar de rosca en la autocrítica porque no sí, podés porque hacer campaña quedás... criticándote a vos mismo. <ríe> claro. Pero eh, yo me acuerdo de la campaña de, de Macri en el 2017, no sé si ustedes se acuerdan, que fue una campaña, la campaña de la escucha, ¿se acuerdan? O sea, después de dos años, que había gente que lo había votado, pero estaba disconforme, él eh, se pone a hacer ¿no? estos recorridos, esta, estas situaciones de escucha, ¿no? De, el timbreo, decís. Timbreo, llamados telefónicos que salían por las redes sociales. Este, ah, sí. Situaciones en las que el gobierno se ponía más en posición de escuchar que de hablar, digamos, sí. también bueno, en contra del imaginario del kirchnerismo como alguien, como un gobierno que hablaba mucho. Eh, y un poco como hace ese eco ¿no? de, de, de los indecisos, porque en el punto, acá el, el punto es, bueno, los indecisos, los que uh -huh. están como est no están muy decididos a votar este, a la derecha, pero no están conformes con tu gobierno, ¿no? Ese es, ese es el, el, el conjunto, sí. digamos, de gente al que hay que hablarle. Esa gente que te votó, pero que ya no te volvería a votar. Esa gente que tenía, digamos, este sensibilidad peronista o popular y ya no la tiene. Eh, bueno, ahí, ¿cómo se aborda, cómo se llega, digamos, a abordar la duda, la incertidumbre? Yo creo que hay algo del orden, de la autocrítica y de la escucha, que bueno, massa lo hace, ¿no? Cada tanto dice, bueno, yo sé que están sufriendo, yo sé que hay gente que la está pasando mal, pero este quizás este poner en escena, digamos, un poco más esa esa autocrítica, ¿no? Por parte de, de los indecisos, me parece que también es este es interesante, ¿no? Para, que, para ver un gobierno que está escuchando realmente lo que pasa. Claro.
3: Eh, estamos hablando con Sol Montero, socióloga, investigadora, profesora de la Universidad Nacional de San Martín de Lonsan, eh, y eh, hablando de discursos y narrativas políticas.
4: Eso recién nombrabas la campaña del 2017. También pasaba algo que Macri te, ya tenía algo para mostrar de gestión, ¿no? Después del 2016 o fin de 2015, 2016, que fue bastante negativo en términos económicos, 2017 empezó a crecer y un poco el discurso de esa campaña era, bueno, estamos mejorando, nos falta mucho para mejorar, pero este es el camino, ¿no? Eh, ¿Ves viable eso en este contexto para el oficialismo? Porque también es lo que no pasó, ¿no? De lo que se viene hablando de que masa tiene que vender, que él vino a salvar algo que finalmente no pasó y que él fue el salvador de eso. Eh, es medio complejo, ¿no? Totalmente. Yo ahí. me
1: acordaba el otro día de que en junio eh, la inflación mensual bajó un punto, ¿se acuerdan? De 7 sí, a 6. Sí. Y, y fue un éxito, sí, claro. Sí, sí. Ya está. La vara después, bajísima. <ríe> estábamos con pocas expectativas. Después, no, la idea era, bueno, después va a bajar a 5, a 4 y este mes vamos a tener 14% de inflación mensual, digamos. No, es, no. Eh, es catastrófica la, la situación, digamos. Yo, yo, yo no, no sabría decir este, cómo se resuelve, ni qué hay que hacer, ni, ni cuál es la salida, pero es muy difícil reflotar este, un barco, además con algo tan... Está, tan inmediatista no está bien por toda ayuda está, es, es buena y, y sirve pero digo no para no para hacer campañas sirve pero, para sacar a flote ¿no? a la, la gente pero eh, ahí hay un, una paradoja digamos muy muy tremenda hubiera sido muy bueno que el candidato no fuera parte de, del gobierno me parece. claro y ahí no y, y sumo también digo si
3: nosotros hiciéramos el ejercicio ok de, de decir eh, Decirle a alguien cuál es el plan de masa económico, ¿no? Del kirchnerismo, el del el peronismo unido. Si nosotros, a, a pesar de que nunca lo escuchamos abiertamente, tenemos que hacer el ejercicio. Yo tampoco sabría bien qué decir Porque entiendo que el camino que ofrecen Que es el camino que todos en algún lugar Entendemos que de alguna manera u otra acompañamos Porque no no creemos en los cambios tan radicales Sería decirle Y bueno, el camino que se viene es Seguir ajustando de a poco las variables macroeconómicas Seguir ordenando pero de a poco y, O sea, no, no Yo tampoco, si yo ese ejercicio Yo, ni siquiera le pido a, a, Al candidato que lo haga Si lo hago yo, tampoco me queda claro bien ¿Cuál es el camino? O sea, a, asumo que es un camino más moderado, no tan radicalizado, que, que, tie, que
1: tiene ajuste, porque es los tiempos que vivimos y el FMI y tal, pero tampoco me queda tan claro. Sí, yo creo que hay una esperanza puesta en, bueno, obviamente en vaca muerta y en que no va a haber sequía. Sí, vaca muerta, gasoducto. Pero en cuanto, por ejemplo, a lo que vos decías del ajuste, eh, ¿estaría bueno que el gobierno pudiera, eh, también en modo de autocrítica, decir, bueno, si tuviéramos que ajustar, va a haber que ajustar, ¿dónde?, ¿no? este el otro día lo decía Álvarez Agis como, sí. bueno algún ajuste va a tener que haber anuncia en el
2: plan de estabilización anuncio, y claro exacto, cuál algo. va a ser el plan de
1: estabilización, digamos, y, y qué se va a ajustar, y eso, y de la mano de eso podría venir una discusión de fondo que me parece que la trajo Mila y lamentablemente también, que es el estado, ¿qué hacemos con el sí, estado? Sí. ¿no? ¿qué, qué hacemos, cómo hacemos más eficiente el Estado? Eh, ¿Qué piensa este gobierno del Estado? Por supuesto que todos somos pro-Estado y este y, y, y valoramos y, y, y vamos a votar a un gobierno que, que, esté, que esté a favor digamos, del Estado presente, pero ya no es Estado sí, Estado no, sino qué Estado, me parece. No Y lo trajo ley a la mesa y bueno, hay que hacerse cargo de esa Es pregunta. como
2: que por escaparle al debate que plantea ley eh, se, se borra el elefante de la sala, ¿no? como no, no, no se lo menciona ni se lo ve, que es que es verdad. Que hay una impugnación a un Estado que no pudo cumplir ni con las promesas electorales del 2019, ni tampoco con alcanzar a, a, a bueno a diferentes sectores que tienen diferentes urgencias. ¿no? Como pensaba, bueno, hay una, una gran parte de la población que no llega a fin de mes, pero también es verdad que hay un sector productivo que, que no tiene inversiones como para poder amplificar el, el desarrollo productivo. Digo Ahí hay algo de que me parece que nadie se está haciendo cargo correctamente de, de haber gestionado mal. Exacto, por eso yo digo, bueno, eh, es una campaña
1: muy emocional esta, efectivamente, tanto Milley como Bullrich, ¿no? Trajeron mm. eh, trajeron el pánico, trajeron el asco, trajeron la vergüenza, la humillación, es decir, hay, hay emociones muy fuertes puestas en juego en esta, en esta elección y yo creo que la gente está votando desde ahí, sí. la furia, ¿no? Pero también eh, el hecho de que Miley sea un técnico y, y tenga este, este etos, digamos, esta imagen de experto que aparte no hace nada para evitar eh, esa imagen. Es decir, él habla en difícil y les habla en difícil a los a los jóvenes y habla de economía, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No, y el militante libertario cuando te habla de la dolarización yo
3: le decía el otro día que... Le brillan los ojitos. Que, no, y que cuando escuchás la explicación eh, de cómo sería... Eh, hay toda una parte Que es inentendible eh, sí. Yo me considero Una persona que manejo Más o menos Cierta base teórica De la economía Y en un momento Donde te sueltan la mano Y ya no se entiende más Porque vos le decís Bueno, ¿Dónde sacarías Los dólares para la dirección? Los pasivos y activos? Bueno, activo. entonces viene Y te dice No, sí, porque llegarían dólares Y entonces ahí los bonos De los pasivos Los activos Y el bono de cosa En el exterior Y el elic sí, de no sé citen qué que falta que en La página 7 Del libro decís,
4: de Hayek
3: Exacto no, no lo están intentando
1: Digamos, no hay una No, hay un, no lo están intentando Que entendamos No, pero funciona, Digamos, o sea, hay algo del discurso técnico y experto que me parece que está, que es necesario, es importante. Eh, a Patricia Bullrich, eh, todos le reclamaban, no tenés discurso económico, no estás diciendo claramente las cosas, lo tuvo que llamar a Melconian. A que traiga para, sus metáforas. Para que traiga sus propias metáforas. Eh, y hay algo de eh, en momentos de tanta inestabilidad eh, me parece que tranquiliza es como un discurso religioso el discurso económico no te, te sí. trae, viene de afuera es algo que viene de afuera, que tiene un lenguaje técnico que tiene un lenguaje que aunque no entendamos bah, no sé, yo me fascino con los discursos económicos, mm. eh, y sí y sus metáforas y su certeza no bueno, eso,
4: es muy fácil
1: es muy fácil, y lo dicen es
4: uno más uno, dos esto Diesel. es fácil de hacer sí, 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 esto sí, no sí. es
1: nada difícil de hacer no cambiar la moneda por completo se hacen en un minuto terminar con la inflación no hay algo medio de gurúes eh, que, que está en juego me parece también en esta discursividad política y el gobierno también está como abandonando eso no o sea bueno massa en su doble rol habla de economía pero eh, no hay un lenguaje técnico y no es ahí. economista massa tampoco y además no es economista no,
4: claro. y eh, te saco un poco de, de esa dinámica Milei. ¿Hay algo que te haya llamado especialmente la atención en términos de comunicación de esta campaña? No sé, siempre se habla de redes sociales, de cómo maneja TikTok la gente de Milei. Eh, pero no sé, si hay algo puntual que vos viste que, que es como lo novedoso que va a quedar para el futuro Bueno, la campaña 2023...
1: En términos comunicacionales, sí, no, es, es TikTok. ¿Sí? Es, es muy impresionante <risa> lo de TikTok. Sí, sí, es impresionante porque eh, nada es, es una subjetividad nueva. Ustedes lo conocen mejor que yo. Yo Ellos no dos. tengo TikTok, eh, <risa> Ellos dos. pero hay algo de la recursividad, hay algo de la temporalidad, de la espacialidad, del loop, mm. del nivel de viralización... Eh, y del target, ¿no? El otro día el CM de Miley decía que su target es de 13 a 21 años.
2: Claro, un... Para mí
1: es casi como... La o sea, mitad no votan encima. <ríe> Se pierden ahí. Es obsceno, ¿no? Nivel, sí. O sea, hay algo ahí que me parece muy potente, muy... este, A mí me, me da medio pánico incluso pero que bueno, este si no sabes, este subirte esa ola... no Y después, en las redes sociales en general, eh, tuit, dejemos Twitter afuera, eh, Instagram y, y TikTok, tienen esta posibilidad o habilitan esta posibilidad de que el candidato te hable en primera persona, claro. te hable cara a cara, que esto ya se había visto, uh -huh. Macri lo explotó mucho... Pero eh, para este tipo de subjetividades y para estos momentos tan individualistas y en los que, bueno, el mérito, y este, yo por mi cuenta y yo por mí mismo, digamos el hecho de que el candidato te hable cara a cara y te hable, como dijo también el CSM de, de mi ley, en serio, no te trate de estúpido, ¿no? te, te diga realmente lo que va a ser, eh, me parece que, que vale. no Y después de Patricia Bullrich me pareció muy impresionante, no en términos técnicos, pero el... Digamos, la, la construcción, me pareció muy muy bueno el concepto de orden. Eh, hay algo con el orden que pudo capturar, no sé si no le fue bien, digamos, pero que pudo capturar un, un espíritu de época que es de, de un desorden sí, y de una sí. imprevisibilidad tremenda. También es capturar como el espíritu, ¿no? lo que hay en el aire en una palabra. Lo había
4: dicho a Cristina en el 2017 también.
1: Exacto eso es muy llamativo, ordenarle ¿no? Que no nos la, sí, la, la, la vida de la, la, la gente, sí. Sí, a mí me parece maravilloso eso porque tomó, este, tomó esa consigna y, bueno, por supuesto, con su sentido del orden y con un, una idea, digamos, bastante autoritaria de, de, del orden, del orden social, pero, pero fue muy efectiva para mí, ¿no? El orden y la fuerza, ¿no? Mm. Porque también van, van, van de la, la mano. mano, claro. Quién va a ejercer ese orden.
3: 14.59 son. Eh, gracias Sol por venir a 1990, un placer. Es Sol Montero, hemos hablado de narrativas, discursos y campañas de cara a las elecciones. Eh, espero que tengas un gran fin de semana. Gracias chicos, hermoso. Gracias. Vamos a escuchar a Poolside. Esto es Ride With You. Ahora sí, entramos en la segunda mitad del programa y ya está en la mesa nuestro querido amigo y compañero, Juan Elman. Yeah. Yeah.
0: ¿Cómo estamos? Bien, Mucha rosca, venimos discutiendo, pensando. Casi hablando. nos agarramos a las piñas. ¿Quiere trasladar decirlo? la discusión al aire? Hablando de política, hablando de política.
3: ¿Quién, eh, eh, ¿cómo es una pregunta. Mm. Seguramente será un bloque. Ah. Bueno,
2: digamos ¿Para, para, la verdad, para, estamos discutiendo. ¿sí? Nos quedamos escuchando la nota de Robreden?
0: Yo empecé, yo recién tuiteé Ah, ya. Una nota de. a tuitear. Volví a tuitear. ¿Cómo está el Juan Titero, eh? Muy de sí, sí, a poquito, sí, sí, muy, sí, a poquito sí, sí, sí. muy a poquito. Dale, Juan. Muy de a poco, muy a basta, no me Te pasan, necesitamos basta que me agarren un ataque de pánico en vivo. Es mentira eso. No Recordé una nota muy buena de Rodrigo Sarazaga, este sacerdote jesuita que tiene un, un, un control, no, un conocimiento muy vasto sobre el conurbano, piensa muy bien la política en general, y él había escrito un texto en 2017 a propósito de la elección en el ese momento de medio término, diciendo el peronismo tiene un problema en términos de la base que representa. Sí. Él habla de provincia de Buenos Aires y dice. La base puede tener una referencia con Perón, pero los sujetos sociales... Hay una grieta que él ejemplifica, por ejemplo, en un obrero que viaja dos horas a la capital y empieza a ver cada vez que hace ese viaje con un poquito más de recelo al vecino que tiene al lado y que se queda en su casa porque vive de... La del plan social que le consigue el puntero, ¿no? uh -huh. En el mismo barrio. O el taxista que es peronista, pero que, eh, nada, empieza a tener mucha aversión hacia los piquetes, por ejemplo, ¿no? Bueno, él dice, ahí tenés un problema que tiene que ver con cómo esta base social está cada vez más fragmentada y en algún sentido empieza o sea, a ser un problema a representarlo con un solo, con un mismo discurso y dispositivo político, ¿no? eh, Y a mí me interesa mucho esa nota, en parte porque yo pensaba algo así pero además porque si vos tomás ese punto de vista la pandemia y el gobierno de Alberto Fernández en ese sentido son más como un paréntesis no tanto la pandemia sino el gobierno de Alberto Fernández es decir, no terminan de resolver el problema estructural no. y la pregunta que uno se hace al leer esa nota es ese taxista enojado con los piquetes y ese obrero enojado o que ve con recelo al plan social del vecino ¿Quién representa a ese votante?
2: El tema para mí, puedo sí, abrir, eh, que me parece... Para eso tenemos un programa de radio, <risa> <Menos mal. risa> para no, que opinemos. Que, que claramente la fragmentación social se dé también a la... A, eh, a la fra primero a políticas públicas focalizadas, que eso fue también un poco el kirchnerismo en algún momento no como sectores específicos con la atención del Estado focalizadamente, algo que viene del menemismo incluso también pero después creo que la fragmentación social también es producto de la crisis económica si vos tuvieses eh, un sistema económico un poquito más eh, justo, igualitario en términos económicos no como la... la 50 y 50 el famoso 50 y 50 eh, no tendrías tantas demandas desagregadas que atender eh, se entiende lo que estoy diciendo yo sí. no te sigo
0: o sea vos estás hablando de la cuestión económica que si vos te, te, quizás te entendí mal sí, que perdón. si vos tenés políticas públicas y una política económica eh, pues justo recién me acaban de, no sé si pensás en esta, en esta misma línea, me acaba de contestar el tuit eh, Juan Manuel Telechea, que es un economista, dice Voy a pecar de economista, pero me parece que el problema de fondo de esa falta de representación fue la caída del poder de compra
2: Claro, vos, o sea, si vos tenés una sociedad un poco menos desigual, sí. tenés un sujeto un poco más igual en, en sí mismo, ¿entendés? No tenés demandas tan distintas, no tenés una sociedad tan desagregada y, sobre todo, que no. Porque en la lógica del Estado, lo que pasa es que una sociedad tan desagregada necesita del Estado que le atienda a una demanda particular. Entonces ahí aparece la política pública focalizada que hace Bien. que vos, trabajador monotributista, requieras del Estado una política específica y no políticas universales sí. que vienen un poco como a cubrir primero la capacidad del Estado para responder más, con más alcance, sí. y eh, sin la perspectiva de individualista que podría ser como, bueno, voy a reclamar eh, al Estado específicamente esto para mi sector. Sí. Que podría relacionarse, perdón, mucho con la crítica grande que hay hoy al feminismo que dicen que, bueno, le con el DNI no binario por el DNI no binario perdimos las elecciones. Sí, sí, sí fue obvio. por eso. Quería es mucho más fácil esa.
4: gestionar crecimiento económico que decrecimiento. crecimiento. Claro. Entonces, o conducir
2: de cre O sea, Digo, sí, representa. Claro. Sí, sí, sí.
4: Para mí, la pregunta que me viene. Eh, Jalia, ya asiente.
2: Porque, porque yo sé lo que a decir no sé. y adhiero.
4: Eh, no, para no. mí, la pregunta que está en el subtexto de esta conversación y que no tengo la respuesta, pero si alguien la tiene, mándela al 11, celular. 114066000. De... ¿Cuál <risa> ¿Vale? es? Es. Menem fue Reviso. el peronismo. No, Menem fue el peronismo. Eh, que necesitaba un consenso de Washington a nivel mundial, ¿no? O sea, en el contexto global, el peronismo de los 90 se posicionó detrás de Menem porque era lo que representaba y lo que necesitaba, entre millones de comillas, el peronismo en los 90 y en los 2000 fue Néstor Kirchner que encabezó el peronismo... Sí con eh, la patria grande, por así decirlo. El peronismo
2: no tiene vanguardias, va acompañando al pueblo, dice U la del 2023. Bueno,
4: pero ¿cuál es el peronismo del 2023? ¿De 2025? 2030? ¿Cuál, es ¿Cuál es el peronismo que es el peronismo necesita? Que se viene? El, que necesita
0: este ¿Cuál contexto es la, la, la,
4: la hegemonía que viene ahora del peronismo y cuál es el que necesita este contexto? Efectivamente, okay. y no sé cuál es.
0: Igual por lo que entiendo son dos frentes distintos, porque vos estás hablando del peronismo y vos ya haces una versión un poco más allá, ¿no? Al Estado. Al Estado. Y a esta discusión que para mí, de fondo, es economía y cultura. Porque claro. cuando vos haces el DNI no binario... A ver, yo pensaba dos cosas. Primero una pregunta que es, ¿qué es la desigualdad hoy? Porque vos la desigualdad, ¿cómo la medís? ¿La medís solamente con la brecha de ingresos? ¿La medís con el estatus? ¿La medís de qué manera? Porque creo que también cuando se habla de desigualdad, se piensa la desigualdad muy de una manera quizás un poco anticuada. Sí, total. Pensaba en lo que decía. Sí, lo que decía Sol o hace índices. un rato. Acá Sol decía algo que para mí es central, que es. Cuando Milei habla de casta, incluye al CONICET, a los periodistas, al que vive, o sea, no necesariamente que vive del Estado, al a municipal. los políticos. Claro, quiero decir, tiene una visión mucho más sofisticada, entre comillas, porque al mismo tiempo que lo también simplifica. se la adjudicamos
3: nosotros esa
0: sofisticación, sí, mira, ¿no? No es, es que Miley Por mismo eso la, digo, la entre comillas, gesto. porque, o sea, es bien simple. Y al mismo tiempo no, no al mismo tiempo no, no lo es. Eh, y, y esto es una discusión bastante global u occidental, esto de hablar, por ejemplo, hay economistas que dicen, mira, más que desigualdad, hoy tenés que hablar de precariedad y hablar del precariado, sí. como sujetos sociales nuevos que crecen en un contexto de donde el empleo ya está muy desarticulado, tenés más informalidad, inclusive en términos de identidad, Total, o sea, em sí. ¿qué es un trabajador hoy? O sea, claramente, si vos lo pensás con Hay la lógica alguien del que siglo no trabaja, 20,
2: claro, no existe.
0: Está, eh, fíjate la no, otra de Sarazaga, sí.
3: Y antes supuestamente el trabajo dignificaba, y ahora el trabajo no dignifica a nadie porque con un empleo no haces nada.
0: Eh, claro, entonces justamente, al, al tener otro contexto. Digo. Eh, a eso le tenés sumar la cuestión de las redes no solamente como un dispositivo para vincularte, sino también en cómo se vincula eso con el trabajo, con tu identidad, con el resto del mundo. Lo que quiero decir es algo más simple, que es, <risa> está bastante en discusión en Occidente hoy qué significa esa desigualdad y cómo ha mutado. O sea, Total. Creo que eso también es un punto y creo que algo lo que decía Sol acerca de justamente... Quienes somos la casta tiene que ver con eso.
2: Bueno, pero pensar, sí. eh, perdón, pero pensar Estos somos la nosotros sí.
4: siendo laxos y descontracturadas. Esta es la mesa que ah, va a ser sí, mesa sí,
2: esta era la mesa distendida. Esta es la Eso es lo primero.
4: Yo pedí Decime la Lili, a favor mío.
2: No, que quería decir, es, justamente me parece que si la, la cuestión de la desigualdad eh, como concepto también está en disputa es porque impugna el rol del Estado, que me parece que también está en disputa y que mi ley lo trae muy bien y que a nivel global también está demostrado. Hay una impugnación al Estado, un Estado ineficiente que no, no logró captar la desigualdad moderna en algún punto. Sí. Bueno, pero es lo mismo, para mí
3: es es el desafío que tienen todos, digamos, o sea, el desafío de interpretar el mundo actual, los cambios en el mundo laboral principalmente, que te diría que es como una de las lo que era un gran como ordenador, ¿no? El trabajo que ahora ya no lo es. La, la persona que logre interpretar en la actualidad el mundo laboral y cómo eso afecta mm. al estatus económico de las personas. Bueno, le van a dar el premio Nobel, porque yo, la complejidad sí. es total. Y, no, pero, porque posta. Claro. Hay mil maneras de estar afuera hoy. Podés tener un trabajo y ganar poco. Podés tener un trabajo estable, pero tu paritaria está por debajo de la inflación. Podés tener tres trabajos, pero ninguno tiene ningún derecho Las laboral. miles formas de Digo, la exclusión, Hay mil claro. maneras de estar excluido hoy.
0: Y yo propongo que el caso del Estado se lo piense más a nivel latinoamericano. Que es, nosotros desde Argentina estamos acostumbrados a pensar el rol del Estado... De una manera que es casi excepcional en América Latina, donde, para decirlo bien rápido, el Estado no llega, no llega, claro. no llega a buena parte del territorio y donde la gente, la gente, digo, una <risas> parte importante de la sociedad que vive conviviendo con la informalidad, nunca tuvo ningún vínculo con el Estado. Claro. De hecho, por eso también, fíjate la pandemia. O sea, la reacción del Estado argentino, de la política argentina, mejor dicho, Acá quiero que me corrija, estoy diciendo algo que está equivocado, pero a mí me da la impresión que en la pandemia, este peronismo, yo creo, el gobierno pensó una respuesta con una sociedad que ya había mutado. Digamos, pensó una respuesta más que nada en sistemas formales y sin ver estas capas de informalidad que se estaban. Bueno, por eso y ahí fue sorprendiendo a los
4: IFE. 8 millones de dólares y calcularon mal cuánto iba a ser
3: claro,
0: bueno, porque no tenían dato, medida a esas personas sí. eso para mí es importante, no solamente por esto que estamos hablando sino porque demuestra una desconexión total ¿no? pero vos fíjate que la reacción es muy distinta a otros lugares de América Latina porque de hecho si vos la ves en materia comparada la reacción, inclusive teniendo en cuenta esta, estos déficits en términos de cómo se planifica por esto de no verlo los números reales Sigue siendo muy importante a nivel latinoamericano, donde la respuesta estatal fue más bien pobre. Pienso en Perú, pienso mismo en Bolivia, Bolivia en ese momento gobernada de facto por Janine la gran mayoría de la pandemia. Eh, no, Perú, Bolivia, pienso mismo en Colombia, no, previo a Petro. Y ahí uno ve que no era tan escandaloso esa esa respuesta, no era tan claro. escandalosa esa respuesta porque no uh -huh. había eh, en Chile pasó algo parecido. ¿No? que es que no había un vínculo previo entre la sociedad y el Estado de confianza, de, de llegada. Y acá sí, y creo que lo que estamos viendo es cómo se está procesando esa retracción. Y creo que hay una parte de la dirigencia que se quedó en 2010 en, en, en términos de ese vínculo. ¿no? Y creo que en esa retracción, mejor dicho, esa retracción del Estado... También ilumina quienes se quedan mm. como ganadores. O sea, ante un Estado sí, que sí, no consigue quienes quedan. Claro, quienes quedan como la casta de esta nueva situación donde no tenés una situación eh, como Colombia, donde tenés territorios al, donde el Estado no llega, pero tampoco tenés lo que tenías antes, que era una cobertura mayor. Claro, sí, no,
4: lo obvio, más obvio. importante. Pero, fijate también los que fueron los beneficios que anunció Más ahora sí, sí. en eh, la semana pasada. Eh, es especialmente para trabajadores formalizados, o sea en blanco, es el ma lo más fuerte va para ese grupo, también para jubilados, obvio, pero bueno los jubilados ¿Y monotributistas mm. a
3: veces no
2: sí, pero, pero esos monotributistas
4: después, eh, sí, le sacan mucho menos en proporción 400 de
2: los pesos es el descuento en el monotributo que tienen
4: no y después los informales que tampoco tienen un beneficio tan directo como sí puede tener una parte de la sociedad que claramente está más beneficiada Porque los datos y la gente que trabaja en blanco eh, Está formalizada, gana más Lo increíble Y es los que... salarios actualizaron mejor Entonces también Incluso sigue esa discusión en Ahora y con el gobierno de masa como Esa discusión de, bueno, ¿a quién está beneficiando?
2: Sí, no, que, que me quedaba pensando que lo increíble es que la excusa termina siendo como no tene, no podemos llegar a ellos, no sabemos quiénes son, no hay forma de que el Estado eh, sepa cuántas personas hay en la informalidad, es como tipo, bueno, si hay claro. un 60% que no tiene registrado, hace una política un poco más universal. La suma fija.
0: no, no y, Pero eh, sí. que
2: termina siendo un bono encima, tampoco es suma fija.
0: Pero digo, fíjate también eso, lo, lo que lo que estas discusiones revelan también sobre esa desconexión. Estaba pensando en esa idea que charlamos de desigualdad, esta idea de la desigualdad como particular, portátil, no como desigualdades más pequeñas, no en torno a esa idea que se volvió más compleja. Y pensaba también, y esto era lo segundo ya bueno nos quedó cha, cha, viste venía, venía, una de venía tipo, uno dos no no pero hay tiempo me quedé le dediqué bastante tiempo a la es columna
3: es el meme me, ese no pero ¿sabés lo que me da bronca? Sí, sí, sí.
0: <risa> no no piano <risa> eh, no eh, vos decías al final de lo primero que dijiste esto de eh, el DNI no binario ¿no? Mm. Fíjense ahí lo que hice con el... Con el, la E. Este,
2: sí. Ah, el, muy el bien. Amigo. Felicitaciones. Se nota que estás al día, <risa> Sí,
0: sí. Ya no sirve, pero bueno. Eh,
3: <risa> Te quedaste atrasado. Me quedé Javier, claro. dile. Tenés, que, tenés que reconstruirte ahora.
0: No, no. Y efectivamente, o sea, yo discuto también esa idea de que... O sea, entiendo el, el argumento como economicista, pero lo que yo digo es hay que ver y hay que entender cómo esa economía y cultura dialogan. ¿no? Total,
2: coincido. Eh,
0: que esta es una idea también, no es mía, se viene discutiendo bastante que es por ejemplo la idea de privación relativa que aparece mucho con la crisis del 2008 donde ahí el tema no es cuánto perdés o qué estás perdiendo poder adquisitivo estatus es qué frente pasa cuando vos claro frente a quién o sea vos perdés pero quién es Ganan. ganan, o ¿quiénes crees que vos que ganan? Porque después también ahí hay una un problema, me parece, eh, o una distorsión. En torno, por ejemplo, esta idea de que los privilegiados son las mujeres, las minorías, esto es más yanqui, eh, pero sí. se puede aplicar acá. No,
2: pero pero ahora con lo de Silvina Luna operó un montón, de hecho como la, la acusación es un poco, eh, no, no se hagan las víctimas y siendo lindas tienen más ventajas que los hombres. Claro.
0: Entonces, bueno, a lo, a lo, en lo que Twitter, digo ¿no? es, es que es verdad que el contexto de, como decía Marto, de, de siempre es mejor charlar esto cuando estás creciendo a seis puntos. Digo, claramente hay un contexto económico que prima. Ahora, cuando vos estás en un contexto económico adverso, se solapan cuestiones culturales. Esto para decir que no se arregla solo con la plata. O sea, hay algo que, de lo que rastreas a la saga. Él no lo dice en la nota, así que no lo puedo, digamos, no, no sé si lo, yo lo agregaría. Esto quiero decir que es y esto es un problema global, las bases históricas eh, que representaban los partidos políticos son cada vez más difíciles de agrupar. Ejemplo, el Partido Laborista en Reino Unido ahora tiene que ver cómo carajo hace para representar a las élites cosmopolitas de Londres. Que votaron además, eso es el Brexit, es otra cosa, pero también tienen un clivaje en el Brexit, no importa. A los progres de Londres y a los obreros que representaban siempre, para decirlo sí, también sí, más sí, rápido. El partido supuesto. demócrata lo mismo, es cómo representás al obrero que además viven estados que son muy competitivos y a los progres de California que encima viven en estados que ya vas a ganar igual de vuelta, una idea muy gringa pero,
3: Sí, sí, como la atomización ¿no? no hay un sujeto tan unificado, digamos, de manera de, de contentar claro,
0: eh, eh, Cierro con, con esto, digo, en esa atomización se vinculan efectivamente cuestiones económicas la informalidad laboral en Argentina para entender el problema ah. de la provincia de Buenos Aires pero también cuestiones culturales que eso no lo estamos viendo tan fuerte porque estamos demasiado y lógicamente pensando en la economía, pero eso también aparece. Y lo segundo es que esa atomización también refleja cómo esa desigualdad se complejiza.
3: Claro. 15-24 en la República Argentina, Marilina Bertoldi. ¿Les parece? Esto es Fonso con Marilina haciendo salir del confort. 15-30 y ahora sí eh, Podemos entrar en la columna del Día de la Fecha, que tiene que ver con todo lo que estuvimos hablando el día de hoy, sí, salvo cuando hablamos sí. de Silvina Luna, que fue el único momento en donde no hablamos de esto. Súper eh,
4: arriba, arriba, eh, aparte. Sí. Arriba, arriba.
3: Eh, vamos a entrar en la columna del Día de la Fecha de Juan Elman, que tiene que ver con lo que venimos hablando, pero desde una perspectiva más internacional. Frentes antifascistas, me dijeron, y eso es todo lo que sé. Así que, sí. Juan,
0: antifa, ver, proceda. No me encanta el título, porque...
3: ¿No estás porque de acuerdo?
0: No, no, no quiero proponer. Eh,
3: no querés leer demasiada revista subestada.
0: Eh, exacto, exacto.
3: Igual pero, quiero decir algo. Es un meme. Los sí, bancamos. Claro, sí, 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 sí. claro no,
0: porque perdiendo demasiada
2: revista eh, subestada.
3: No, es que, es porque, que la lo lo fácil, lo Pero es muy fácil. no, Es revista subestada como representación de eh, un tipo de consumo, digamos, sí. vamos a decirlo así, de no, notas que hacen análisis por, por izquierda. Generación. Pero la verdad es que revista subestada tiene muy buenas revistas, muy buenas notas. Eh, ¿cuál, ¿Quién hizo el otro día? Eh, Alien hizo un chiste también con una radio chiquita y también le respondieron de la radio, lo hizo tipo meme, le respondieron en la radio y me sentí re, y yo dije, nosotros lo estamos haciendo. Tipo con revisas, la tribu no voy a dar
4: nombre <risa> Radio Chiquita Es que hablamos Hablamos con memes Yo no, cuando digo
3: Radio sí. Chiquita Siempre digo Radio Pija Como para no usar nada Para escribí
4: Radio nombre. Pija de Venezuela. Ay, perdón no la
2: tribu Le mandamos un saludo grande. Podríamos sí, sí, sí. hacer Elegir
3: una revista Que sea eh, sí. Revista 1, 2, 3, izquierda ¿Entendés? Sí. Sí.
4: Re gracioso el chico pasamos.
3: No funcionaría por eso. Por eso, No funcionaría no porque decía. no es gracioso. Eh, bueno, eh, un no. saludo a la gente de revista suesta. ¿Por qué no y te gusta la tanto? Tribu?
0: No, no, porque. Yo no, yo no
3: nombré a la tribu. No, no ofendí a la tribu.
0: Yo trabajé un año en la tribu. Yo
3: también. Yo tengo <risa> un amigo. De alto nivel. No, yo tengo bueno, un amigo. Eh,
0: no, no, porque no quería proponer llamar fascist, fascismo a la ultraderecha. Después, eso es otra columna.
3: Igual perdón, ¿no? Sí. Porque después. ya habría, habría, abro, abro hilo. Eh, Victoria Villarruel. No está a una cuadra del fascismo, perdón no, que lo sí, diga, ¿no? Sí, pero sí, mi, sí, y me parece que Miguel lo Echecolat teniéndola en su cuaderno de asociados y ella haciendo visitas guiadas a la cárcel a visitar a, a, a Videla, digamos. En la, la última dictadura o sea, cívico-militar. Si eso no es fascismo, no sé, sí, la última dictadura cívico-militar la consideramos, no la consideramos por ahí fascismo en términos de es que lo, lo que es el fascismo claro. teóricamente. Sí, sí, sí pero
0: También por una estrategia narrativa, pero pero sí, claramente, son discursos y posiciones fascistas. No, por supuesto, todos. El caso de Villarroel es... Sí, claramente, estoy totalmente de acuerdo. Bueno. De todos modos, se habla de frente antifascista porque es un concepto popular. O sea, en el siglo XX se hablaba también del, del frente unido contra el fascismo, pero podemos llamarlo frente antiautoritario, frente por la democracia, pero se entiende la idea, ¿no? Sí, Son sí. estos acuerdos en el sistema político para frenar o para impedir que la ultraderecha llegue al poder. Bien. ¿no? Esto quiero que charlemos hoy. A ver, en Europa esto se conoce como el cordón sanitario, ¿no? Esa estrategia para justamente Buen frenar. Hombre. Claro, eh, tiene su origen médico y tiene su origen eh, político en la Francia de los 80, cuando en ese momento estaba ascendiendo Jean-Marie Le Pen, que es el padre de Marine Le Pen, del Frente Nacional, la referencia de ultraderecha en Francia el tipo empieza a ascender en los 80, gana algunas elecciones municipales, y ahí aparece esta pregunta para la centroderecha, en ese momento liderada por Jacques Chirac que es, bueno, ¿qué hacemos? ¿están estos tipos? ¿pactamos? ¿nos parecemos? ¿nos alejamos? Bueno, y ahí la decisión es establecer un cordón sanitario, bloquear la llegada eh, de estos partidos, de este partido al gobierno ya sea a nivel municipal a nivel eh, estadual o a nivel nacional en un pacto tácito con el resto del arco político, o sea ellos no, no, no es que, signe, que firman acuerdos con partidos pero hay un acuerdo tácito de que por ejemplo, si hay una segunda vuelta eh, ya sea presidencial o también a nivel eh, subnacional Francia tiene un sistema de segunda vuelta eh, en todos los niveles, o sea vamos a una carrera en diputados y también ahí es eh, mano a mano con segunda vuelta, eh, un acuerdo tácito entonces para que se apoye siempre al candidato que puede vencer o que puede impedir que la ultraderecha llegue al poder.
3: Te hago una pregunta sí. eh, una duda que me surge sobre lo que decís de estos acuerdos que hacen para frenar a ultraderecha en algunos países, países europeos eh, ¿no, ¿No sentís que ellos están más acostumbrados a hacer acuerdos porque, no sé, algunos tendrán un sistema parlamentarista sí. y este están mucho más acostumbrados a, no. a ceder de su propio partido eh, y a sus votantes por ahí no les genera tanta ruido que acá, que tipo, hay un acuerdo para aprobar que puedas sí, cual. bajarte del colectivo quería, y, y ya sí. es como traicionaste a tus votantes.
0: Eso quería decirlo, claro, tenía lo tenía votado. de hecho, porque justamente el caso europeo bueno. es eh, un caso de, de sistema parlamentario Francia es un sistema semipresencialista pero entra también ahí digamos, hay una política de mayor acuerdo entonces, ya acá quería advertir ojo con verlo como un ejemplo justamente, porque es un sistema distinto, es una cultura política distinto. y por otra cosa que tiene que ver también con cómo esta pregunta está resonando en otras latitudes que es que el cordón sanitario en Europa es cada vez más débil. O sea, cada vez hay menos países que logran tener este tipo de acuerdos. Queda Francia, queda Alemania. Alemania también está discutiendo en este mismo año qué pasa eh, con, por ejemplo, la llegada de otra derecha en el este. Porque ahí tenés a la centroderecha que gobernó en un momento Merkel o lideró en un momento Merkel, que sigue hablando de un cordón sanitario. Pero tenés una parte del partido que dice... Si seguimos así, eh, no vamos a aguantar, o sea, vamos a perder gobiernos y efectivamente vamos a quedar, eh, bueno, en una posición más minoritaria en el este de Alemania. Entonces quiero decir con esto que en Europa, que era el lugar donde se comenzó a pensar en este tipo de fórmulas, quedan muy pocos países que la apliquen. Uno en Francia, otro es Alemania. Pero acá hay un punto importante. Yo les decía que la decisión recayó en Chirac, que era en ese momento el líder de la centroderecha. Y el punto es el siguiente: eh, el elemento más importante en esta discusión acerca de cómo se conforman estos frentes es qué hace la centroderecha. Y esa es la pregunta creo que es central para entender Totalmente. un poco.
3: ¿Qué eh, rol ocupa la centroderecha claro, en la porque, contención de la ultraderecha?
0: Porque, digo, vos pensás que a priori para la izquierda. Es un poco más cómodo armar este tipo de frentes, en parte porque tiene más que ver con su identidad política o con su discurso. A ver, pueden ceder también, pueden moverse al centro, pueden incorporar dirigentes de espacios rivales, otros rivales, eh, y por ejemplo podrían apoyar a la centroderecha en caso de que tengan más chances de ganar a la ultraderecha, ¿no? Como pasó en Francia. Pero a priori, la pregunta más incómoda es de la centro derecha que tiene más cercanía eh, ideológica pero también inclusive vincular en algunos casos ya lo vamos a charlar eh, con la ultraderecha entonces ahí hay este dilema que de vuelta es bien contemporáneo que es ¿qué hacemos? Avanza, ¿qué hacemos? Nos, nos parecemos, nos alejamos, ¿no? Eh, que es un eje que es discursivo y es táctico, porque tiene que ver con cómo, cómo te posicionas a nivel narrativo, pensando un poco en lo que conversaban hace un rato con Sol. Pero también a nivel táctico, ¿no? Tema de acuerdos, tema de vínculos y, y demás. Y ahí tenemos eh, dos cosas. Lo primero creo que es entender que eh, buena parte del desarrollo de ese vínculo, siempre incómodo, entre las, las ultras y las derechas tradicionales, es. Depende mucho que haces al comienzo. O sea, lo de Francia funciona porque el tipo, cuando estaba arrancando Jean-Marie Le Pen, dijo, mm, no, con estos tipos no vamos a pactar. Quiero decir, después es muy difícil cuando vos los incorporás decir, no, no, acá no. En España, hace unos años, lo intentó, en su momento me acuerdo Pablo Casado, que era el líder anterior del PP, que dijo hasta acá con Vox. Y después se dio cuenta que no, no se podía porque eh, ya Vox había entrado, había entrado gobiernos locales, con lo cual era muy difícil una vez que los metes adentro, sacarlos. Claro. Ahí tienes un primer punto. Este es el momento, me parece, crucial para entender... Eh, por qué es tan importante esa pregunta ese dilema para la centro -derecha? porque de lo que hagan ahora va a depender lo que pase después al menos así nos dice la experiencia global y lo segundo es un poco más incómodo que es que la verdad es que no hay ninguna estrategia de la centro derecha que se confirme como ganadora
3: claro no es sí. que alguien dijo bueno lo hicieron funciona. se organizaron y efectivamente no lo se frenaron. sabe ¿verdad?
0: no es que vos decís no mira imitarla no funciona pero el cordón sanitario sí funciona o destruirla funciona no la verdad que vos tenés casos eh, insisto imitarla no funciona eso ya está probado pero okay. el otro caso es bueno de, saberlo eso es igual. bueno saberlo es importante no funciona por algo que es hasta de sentido común que lo dice muy bien Milé cuando dice la segunda marca totalmente vos no vas a o sea, entre no el original la y la copia. copia te vas con el original porque es original, además tiene un componente novedoso, un componente anti-establishment, ¿no? o sea el juego de la casta también incluye a la centro -derecha, y esto insisto, no es únicamente argentino o sea, pasa en varios otros lugares, ahora, la estrategia del cordón sanitario, como pasa en Francia y en Alemania, también tiene sus problemas uno, por ejemplo, es esta idea de que vos podés trazar un, un cordón, pero en algún momento tenés que cambiar porque Claro, ¿qué pasa? Legitimas la posición anti-establishment de la, la ultraderecha que dice, miren que todos estos están aliando a mi contra. Y cuando vos decís todos estos, claro. están demasiado... Y acá está. Claro. Por eso, dicho muy rápido, acá hoy una un estrategia así le serviría perfecto a mi claro. Porque dice... La real oposición somos nosotros.
2: Bueno, el miedo que, que hubo en los días eh, cuando Massa empezó a llamar a Schiaretti y a todos, digamos, si hay una foto de Schiaretti, Massa, reta, los gobernadores, como, bueno, es la confirmación de claro. que realmente es el sistema contra, contra
0: Goliat. Tal cual, te puede ser, puede ser útil a la narrativa de extrema derecha. Entonces, hasta acá el rol de la centroderecha, derecha derecha tradicional, liberal, democrática, en fin, como quieran llamarlo. No me quiero meter ahí tampoco. Eh... No. Cagón. Yo digo, no me quiero meter ahí, pero...
3: ¿A qué le tenés sí te miedo, Juan? Meter, no? Cabón, no tengo miedo, ¿Qué pero que tenés miedo solo que pase, te querés meter no, ahí. Porque
0: sí. viste que, que cuando uno dice derecha liberal democrática, es como de vuelta el, el debate Nathanson acerca. Sí, sí. Y a mí, yo lo banco mucho a él. Eh, y lo quiero decir, lo voy a decir. No importa, no era la idea discutir así. No sé, a decir, me, no sé cuál es el debate No, ¿se de Nathanson? acuerda? Hubo una nota en 2016, que se tituló El macrismo no es un golpe de suerte, eh, que Amor, básicamente... Sí, sí, histórica. Que básicamente plantea que eh, la derecha de Cambiemos es una derecha nueva y democrática y le cayeron por todo. Ah, ¿no? Porque, ok. Porque okay. yo recién dije... La verdad
3: que igual viéndolo con el diario el lunes es una derecha democrática y nueva.
0: Claro, pero bueno, se entienda a qué nos referimos cuando hablamos de centro derecha. Que en este caso es Cambiemos pero será el Partido Popular en España, eh, el otro, era Partido Popular Con cierta traición Unidos. política pon sí. Pod podemos poner... Sea liberal o conservador. No tiene digamos. nada
2: alternativo, claro. digamos.
0: Perfecto, estamos de acuerdo. Ahora, hay otro en esta discusión que es constituir narrativamente la idea del frente contra la democracia sin la centro derecha eh, adentro por ejemplo España en España Pedro Sánchez hace poquito apeló directamente a defender la democracia con esta idea de ellos o nosotros no apelando al miedo contra la ultraderecha donde lo ultra estaba ligado al Partido Popular, porque Sánchez hablaba de la posibilidad de un gobierno en coalición entre el PP y Vox. Claro. Después está Chile. En Chile, en la segunda vuelta, Boric convocó a un frente o a, sí, a una estrategia eh, de movilización con la ultraderecha como principal factor de miedo, con la centroderecha bancando a Cas. quiero decir, para trazarlo no es condición necesaria. Claro. Eh, tener a la centro-derecha adentro lo que yo digo es que es bien importante para cómo se va a desarrollar el sistema político a continuación veamos bien rápido ese ejemplo, porque lo podemos saldar bien fácil, en España le fue bien a Sánchez en sí. esa estrategia claro, con una gestión que defender digo, no, no, no es lo mismo eh, esa, o sea, no es que era solamente el miedo a la ultraderecha, porque él Hablaba Claro, de, él tenía
3: algo más para decir, además de frenar a la ultraderecha.
0: Él tenía algo que, de vuelta, eh, Sol dijo muy bien, que es... Él tenía una narrativa de futuro. O sea, no era solamente miedo, era ¿Eh? miedo ante la idea de pasado con el futuro, donde la gestión era un elemento para pensar ese futuro. Uh -huh. O sea, vos, vos estabas defendiendo sí, la gestión. Si te podés
3: apoyar sobre algo. Claro,
0: entonces, tachemos España. En Chile pasaban tres cosas. Primero, Boric era nuevo. O sea, era una figurita que si no era la diputada, era nuevo. Era Eso joven. ya te
3: cotiza en bolsa, boludo. Claro. Ser <risa> eh, nuevo ya. Sí. Es un valor enorme.
0: Sí. Creo
2: eh, en Ofelia, boludo.
0: ¿Boric es muy parecido a Fito Mendoza Paz? Para mí sí.
2: No.
0: Para mí sí.
4: Es la parte de perro de la calle. Para, para mí
0: no,
2: boludo.
0: Para mí es parecido. Voy a ver a, a Boric de nuevo. Para mí Boric los... es parecido Pero a Fito por Mendoza la barba. Paz. Es parecido Está es forzada parecido. Está
3: muy forzada Es parecido esa. En esta foto de Wikipedia <risa> Está parecido es Hay parecido. una foto Al de Wikipedia largo. Es parecido A lo largo está parecido buscaste, Pero después ya Boric, no chupito. Entonces Boric, Boric era
0: joven Era parte de una fuerza Que nunca había gobernado y además sintonizaba con el ánimo del país, que estaba pidiendo renovación, venía con la izquierda el estallido bastante, ¿no? Después del estallido venía a flor de piel. Lo segundo es que tenía un rival que remitía directamente al Pinochetismo, de manera quizás más directa que Milei con Villarroel, ¿no? Digo, era un tipo que había defendido abiertamente la eh, continuidad de Pinochet eh, al frente del país. Ok,
3: igual Villarroel no sé qué más necesitamos que haga. Lo que pasa es que es vice,
0: para mí ese es el tema, que no es la candidata no, a presidenta. Ni 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 ni. Digo que, claro, sí, sí, no, yo eh, de vuelta, no, no, no es para defender, digo que es más indirecto que el caso chileno, simplemente okay. eso.
4: También es otro contexto el caso chileno, porque Pinochet incluso se quedó en el Senado. Claro. Sí, bueno. y además,
0: cuánta digo, Está para, para pensar en una estrategia así, vos necesitás alguien que sea conocido. Villaruel, eh, eh, nosotros estamos hablando de ella, seguramente sea conocida por una parte de los votantes de mi ley, no es una figura con no, un nivel no. de conocimiento nacional. Conozco eso casos
3: de... eh, cercanos, un grado de separación, de hablándole a votantes de mi ley y contándole a Villarruel y ni enterados, claro, obviamente. Bueno. Ni de quién era Villarruel en general y mucho menos del vínculo que, que tiene con la última dictadura.
0: Entonces, en Chile fue importante que Cast eh, sea una figura ligada directamente al pinochetismo. Lo tercero, que también es particular de ese caso chileno en, en concreto, es que gobernaba la derecha. O sea, gobernaba claro. Piñera, que además había sido aliado Cast eh, del gobierno de Piñera, con lo cual era más fácil esta narrativa de... Claro. Cambio, ¿no? Pero de todos modos, ahí tenés un ejemplo donde se buscó una movilización eh, contra la ultrahecha, una movilización efectiva. Que además, y esto, ¿sabes que Yo pensaba en, en esta semana de memes de la banana. Eh, Red de tía, ¿viste? La los los, los nenes están
2: con los, con los cosos. No, eso. me
0: hice hablar mucho a esta cosa eh, de de Autogestión y autoconvocatoria Que tuvo la campaña de Boric en un momento Que hacía ah. cosas geniales eh, No sé, tipo, como que Boric era Harry Como que, eh, apelaban a los pibes Diciendo que Boric era Harry Potter Y Cast era Voldemort En fin, toda una producción, ¿no? De memes. Memética, claro. Una memética que, que fue clave eh,
3: eh, Bueno, sí. de hecho llegó un mensaje acá A una gente que dice, hola chica, es mi esposa, sos, mi esposa Es Social Media Manager Marketing Digital Y ella me decía que lo que mi ley generó en red es comunidades O sea, ni siquiera es él el que tiene que hablar a la red Sino que hay muchas personas que comparten O comentan lo que él dice Una fuerte sectorización de todos sus discursos Con palabras claves, posicionamiento, etcétera. <risa> te sos judío, te llega el video de mi ley Diciendo que si tuviera que elegir una religión Sería judío Y así con todo, con evangelistas antiaborto Con el dueño de un negocio Como que está muy eh, recortados bueno, todos los leys Para que haya una respuesta en redes
0: Muy a cada trampiano eso, ¿no? También. Muy también pero bueno, eso me hizo ganar mucho la campaña de Chile. Eh, de segunda vuelta, yo estuve ahí, era una cosa increíble. Todos los días tenía algo y todo desde abajo. O sea, eso para mí era clave. Sí, sí, sí. Era cosa que la campaña o el comando oficial de Boric no armaba. Era todo quita. muy autoorganizado. organizado
3: Y, y cuando, es, cuando viene de arriba el meme se nota. Claro, sí. Y es se feo y, y no causa gracia.
0: Ahí tenemos dos casos. Después hay otro caso que se está comentando mucho, que es el caso de Brasil. Brasil muestra estas dos cositas que hoy vengo a traer. 2018 tenemos a la centro derecha jugando con Bolsonaro, cuando digo centro derecha es partidos y el aparato empresas y medios sobre todo ¿no? apoyando a Bolsonaro por ser la principal oposición al PT y ahí pasan, en ese contexto pasan cosas increíbles como por ejemplo Fernando Enrique Cardoso que fue el constructor digamos de un Brasil previo a Lula eh, un tipo de la bueno, sí, figura de la centro derecha algunos lo toman más como del centro pero en fin, el tipo indirectamente termina bancando a Bolsonaro ¿no? porque sale a hablar contra el partido de los trabajadores, eso pasa en 2018, en 2022 Lula gana apelando justamente a un frente democrático contra el fascismo, de hecho ahí sí lo decían directamente, eh, con apoyo de este sector de la centroderecha que en 2018 jugó con Bolsonaro de vuelta, hablamos de políticos pero también de una parte del establishment, ¿no? medios y empresas. ¿Y
4: ahí en ese gobierno qué rol cumplió la centroderecha? derecha eh, en esos cuatro años de gestión de Bolsonaro bien, digo.
0: a ver, ahí tenemos un detalle no menor que es que el ministro de economía de Bolsonaro fue Paulo Guedes que era un hombre del mercado entonces vos tenías eh, funcionarios del gobierno de Temer que entraron al gobierno de Bolsonaro. Yo creo que, es, si bien no era directo de Temer, tenía un poco que ver con esa representación. Lo que pasa es que ya con la pandemia hay algo de ese vínculo entre Bolsonaro y el Estalismo que se rompe. En parte porque la imagen de Brasil es tan mala a nivel mundial que, bueno, se dan cuenta que el tipo es un loco, para decirlo rápido, ¿no? Algunos se quedan, pero la gran mayoría dice mm, mejor me voy y ¿quién es el único que aparece...? Lulita. Bueno,
4: pero al sí. principio sí forman no, pero, sí. Eh, parte de este garante de del gobierno de Bolsonaro.
0: Sí, le da, claro, le dan apoyo electoral y le dan gobernabilidad, exacto. No, pero además sumo sí. algo que es
3: que eh, en el medio está la gestión de Bolsonaro, digo, como a diferencia de mi ley. Todos son casos, punto? claro. ¿Cómo estoy hoy? Me adelanto. Ese era
0: el punto, el punto, Bien. claro, el punto es, ¿qué pasó? Y bueno, en el medio hubo una gestión, entonces, seguramente en 2018 el PT apelaba también a la idea de no puede ganar Bolsonaro, este es un loco pero claro, no lo estuvo encima después, hasta después de la, de la gestión de Bolsonaro no eh, todos que ahí, tuvieron
2: que, que ganar antes de, de perder sí, después
0: sí y hay otro dato ahí que vuelve a mi primer punto de la centro-derecha como factor crucial en este contexto, que es vos mirás el mapa de Brasil mm. Y se parece bastante al 2018. Entonces Bolsonaro ganó votos. Uh -huh. Y no solamente eso, porque Bolsonaro ganó votos a nivel presidencial, pero sus candidatos, que eso no lo tenía en 2018, le ganaron a la centro -derecha a nivel de gobernaciones y a nivel parlamentario. Claro. Entonces vos lo que estás viendo es como la base social de la centro -derecha se bolsonarizó. Uh -huh. No solamente en Buenísimo. cómo vota, sino... En cómo ve el mundo claro. O sea, en lo que consume Yo Bueno, sí.
3: perdón, no eh, hay, hay algo que es evidente Que es que la conversación pública Está marcada por eh, lo, el debate Que plantea Miloy hoy, Miloy hoy en día Miloy, que plantea Diley O sea, todos en alguna manera nos Mileizamos en, en términos de que Todos estamos debatiendo En los términos en los que Milei quiere que debatamos Claro. Digamos, marca la agenda
2: Es lo que Un decía man en algún punto También, que es que la elección termina de constituir un, un fenómeno nuevo, ¿no? O sea, digamos, mi ley, o sea, digamos, o sea, mi ley es, es un poco, bueno, ese caldo de cultivo que bien de, decía Sol, que hablábamos hoy también al principio de esta fragmentación de la sociedad, hay algo ahí que tiene que poder expresarse electoralmente.
0: Sí, tal cual, yo coincido, o sea, esto también es reflejo de que hay un cambio de ciclo. Ahora, pensaba en esto de los medios y, y se me venía rápido a la cabeza, vos veías, no sé, la Globo que en 2018 la Globo que es como la clarinda ya sí. que jugaba con, con Bolsonaro indirectamente eh, por este balotage, y la Globo cuando se empezó a mover a posiciones más radicales eh, perdón, más hacia el centro eh, más anti-Bolsonaro con la pandemia por ejemplo, vos veías que los oyentes y televidentes digamos que formaban parte de esa base social de la centro-derecha eh, no es que cuando Globo cambió el discurso para estar algo más acercado a Lula los oyentes lo, siguieron, lo claro. siguieron Era como, ah, estos comunistas se compraron Se claro, vendieron claro. O sea, es como, si Tene, en un hipotético caso no eh, de, de, de Empezar a tener una mirada Más crítica hacia un gobierno de Miley, eh, Cambian de canal No,
2: pero es lo que, está, <risa> lo que le está pasando A Viviana Canosa ahora Claro, traicionan enamorada de Javier Milei y ahora no para de pegarle y todos, todos estamos viendo sí, como sí. bueno amiga. Qué cosa
0: eso, eh, es como me digo, Qué cosa no verla, ¿no? El, el arte de no verla. <risa> Nunca. Digo, me da una pena decir. Pero esto que Bueno, marcás, pero me la parece... nación más
3: sí se mileizó, digamos, en general, en términos generales. Eh, y a, y, y, y como ahora. Que antes, antes eran macristas, digamos, y ahora soy, son
0: mileístas. Sí. Ahí tenés Fox News como ejemplo. Fox News hoy tenés una cosa de una parte del canal. Siendo más trampista y una parte siendo menos trampista, que sería, por ejemplo, el caso de Diana Canosa, y las bases ya mutaron. Claro. Que esta, y con esto ya voy cerrando, que es la lección del comienzo, que es una vez que vos lo metes adentro, la discusión se corre, las bases se radicalizan, digamos. Eh, y esto implica. La en ventana de Overton. Patrones de voto, pero también, de vuelta, cómo piensan, qué consumen, cómo ven el mundo. Y eso es importante, no solamente para pensar el futuro electoral de Argentina, es para pensar la convivencia social de Argentina, porque vos lo que tenés en Brasil, y que ese es el, para mí el gran riesgo es una polarización que es de tipo afectivo, que es Estados Unidos, que es, nos cagamos a tiros no estoy diciendo que eso vaya a pasar pero digo, ese para mí es el riesgo de ese tipo de modelos, que de vuelta, tiene su particularidad, tiene un propio vínculo con las armas, pero ese es el tipo de cosas que, eh, ese es un ejemplo de lo que puede pasar cuando vos tenés un escenario donde la ultraderecha se come a la centroderecha, no solamente a nivel electoral, sino a nivel de vuelta, consumo, a nivel de representación de bases sociales. ¿Cuál es el Totalmente. Eh, entonces tenés frentes que pueden ser efectivos como estrategia electoral eh, dependiendo del contexto, por eso ya hablaba de España eh, y de Chile, con limitaciones y ahí ya lo estás viendo en Europa ¿no? porque es cada vez más débil eh, con lo cual se vuelve crucial me parece, más allá de pensar la estrategia como decís vos, Becha, esa cosa por, daba, por abajo y demás, que digo no es excluyente eh, es crucial empezar a trabajar con la centro derecha para cualquier caso
4: Sí, incluso pensando eh, si mi ley pierde eh, hay que ver qué pasa con Juntos con el Cambio, ¿no? En diciembre. Porque Miley ya pasa a ser un actor, no te digo fundamental, pero uno de los Ay, tres sí, tercios eh, más importantes de la política argentina. Incluso en el Congreso. Entonces, esas alianzas, como bien decís, hay que ver creo que el más incómodo en esas conversaciones va a ser la centro-derecha.
0: Es que sí, siempre es el, el más incómodo. De hecho, te das cuenta ahora en la campaña, Bullrich es la que está Yo más incómodo. No
3: pensé que la, la de, la, la, la de Buckley iba a ser tan rápida, de Juntos por el Cambio. O sea, post-victoria de Milei me Mil Mil dio Mil la sensación de que se les perdió todo tipo de, de mística se de, la de, de cositas, sí Se, se le, retizó. Sí, sí, sí. Pues Se moderó, moderó sí, se como que no, no e Igual No lo no no encuentran la vuelta me, me da mucha tristeza ver esa campaña Pero además me da tristeza
2: porque los necesitamos Digamos Es increíble que Patricia Bullrich sea el centro ¿Cómo, ¿cómo pinchó?
3: Bueno, sí eh, Son los tiempos que nos tocan vivir, qué sé yo Bueno, ex montonera, tiene sentido eh, 15 y 56 eh, Flor, ¿tenés el tema del Ali haciendo el cuerdo a Sónicos? ¿Qué opinan?
4: Yo puedo reaccionar en vivo porque no la escuché Yo uh,
3: la escuché ayer con Jessy En gelatina
4: ¿En dónde? ¿Con quién?
3: Con Jessy ¿Con la otra? Con la otra
1: Yo excitadísimo. <risa>
2: sí. No hay nada todavía, Wait Yo creo que es la mejor canción de Lali cantada Hoy rayas el
1: medio lo bajo que, que suena que llega
4: Sos
1: un flamenco con el ala con la intemperie
2: te arropas y como llega derramaba su una gana de drogarme
4: Eso sigue con la búsqueda claro. boliche claro. antro ni siquiera boliche antro
2: Es un ver, es un pop electroishor bien lo mío es
3: se
4: fundía y se reía de los dos. Algunas noches, soy fácil.
3: Ay, funciona, ¿viste? Sí, bien, hoy, bien, hoy sí. funciona. Sí, el, para, río, para
4: mí funciona. Soy Yo, Yo es, soy
3: totalmente el, el, riesgo es era, el riesgo era muy alto, pues va, Sónico se está metiendo con... Dios. Los, los últimos fundamentalistas, o sea, sí. del, 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 del rock en Argentina, del, de alguna generación atrás eh, Y para mí sale Ilesa
4: ella ¿Ilesa?
2: Sale muy bien Sale bien. Muy bien Sale bien sí. Y aparte La sacó ayer Y se llama Yegua Perdón Pero elijo creer ah. <risa> Sí por eso Lo hice para la historia
4: <risa> No lo creo tanto En el fondo
2: A ver vos no,
3: te, no te, ¿Te opinás tanto no, no. de los
4: fascistas?
0: Eh, yo no sé Estamos al aire estaba por opinar <risa> no,
3: Querido. no iba a
0: decir nada igual nada No, no eh, Mi voto es positivo si estás drogado <risa> Bueno,
3: bueno como, igual como fue más la o menos la un anime la votación No, yo no, no pienso que hay que estar drogado para escucharla no. eh, Creo que viene el registro O respeta el registro que viene haciendo Lali y que en ese registro Que ese registro
4: drogado, digamos todo también.
2: De, 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 de fiesta electrónica, sí, sí, electropop, electropop. A uh, me uh, me gusta este pop de ella a mí Me gusta. Ok. Me, me gusta que una, que la nueva estrella pop reivindique a lo, los old poperos los. Sí, obvio. Los eso innovadores sí. del pop en la Argentina como es Babasónico, porque Babasónico es más. Digo, es rock nacional, pero sobre todo es pop argentino. Bueno,
4: para divertirse. Ah,
2: habría, claro,
4: habría una <risa> puerta, habría un tírala cuando
2: quieras. Sí, sí Virus, Virus, virus Babasónicos, ¿no es pop, Para eso? mí,
3: eh, Babasónicos tiene cosas de pop, pero no es pop.
4: No, el principio de Babasónicos sí, es tristitas. bastante más rockero.
3: Virus sí, o sea, es mucho más sí,
2: en ese sentido. O
0: sea, los sentido. primeros discos... No
2: sé, chicos, bueno, ¿no ¿qué es pop, no sé. también, está pop?
0: Miranda es pop. Exacto. Claro.
2: Bueno. Internet, no suena nada que ver Babasónicos bueno, no y Miranda. Sé, bueno.
4: Bueno, Bien. bueno, bueno. Para la fixis, para la broma, Que lo demuestren. Que lo
2: demuestren.
3: <risas> Gracias, Flor Fresa. Gracias, Juli Piacet, Gracias a ustedes por estar del otro lado. Gracias, Juan Elman. Gracias, Gracias, Sol Montero. Gracias a todos, todas, todes. Gracias, Becha. Gracias, Marto. Gracias, Ripcas Deli, por la comida de todos los sábados. Los encuentran en el Mercat de Villa Crespo o en Instagram como Ripcas Deli con B corta y S. Nosotros nos vemos el sábado que viene a las 14 horas. Te te ¿Viste? <risa> sábado que viene a las 14 horas como todos los sábados. Adiós.
4: Bye.